1: Cube Radio.
2: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, Cube,
0: Cube,
2: Cube Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Je vous dis tout de suite, là, moi, je ne vais pas très bien. Je suis... En troisième maudit, pour ne pas dire en troisième crise, je pense que ça justifie de s'acrer à la radio. Eh, des photos de mes enfants qui circulent dans des groupes conspirationnistes de parents qui font l'école à la maison, ça c'est non. Il y a des gens qui m'écrivent depuis ce matin euh, en réaction à cette chronique que j'écris dans le journal de Montréal où je suggère que ça serait peut-être le temps de faire porter le masque aux enfants à l'école en tout temps, c'est-à-dire en classe aussi où je dis euh, qu'on doit aussi euh, le faire porter euh, par les tout-petits. Et là, je reçois des menaces et des photos de mes enfants circulent. On va en reparler plus tard parce que, <rire> vraiment, j'ai des choses à dire là-dessus. Avant, on s'en va tout de suite au point de presse de M. Legault parce qu'on franchit les 1000 cas aujourd'hui. Évidemment, on aura ces annonces du ministre, de la ministre de la Culture, Nathalie Roy.
4: Jour après jour, et c'est pour ça qu'on a annoncé euh, des fermetures d'activités pour réduire euh, les contacts. Je le répète, ce n'est pas un jugement de valeur sur le travail, les efforts qui ont été faits, je pense entre autres au monde de la culture, pour essayer de limiter les contacts. Mais je pense que c'est une évidence, quand on a 250 personnes qui se réunissent, même à deux mètres, qu'il y a des risques et euh, actuellement, il faut tout faire pour euh, réduire la propagation euh, du virus. Il faut prendre des... Euh, décision difficile, il faut que tous les Québécois aussi adoptent des nouvelles habitudes, s'habituer d'être toujours à deux mètres des personnes avec qui ils n'y habitent pas. Donc, euh, demandez-vous pas comment vous pouvez contourner les règles. Demandez-vous comment vous pouvez vous assurer d'être toujours à au moins deux mètres des autres personnes. C'est comme ça qu'il faut regarder la situation, c'est comme ça qu'il va falloir regarder la situation pour un certain temps. Ça veut pas dire, puis il y je pense, en fin de semaine, il fait pas beau aujourd'hui, mais peut-être en fin de semaine, vous pouvez aller dehors, mais rester à deux mètres des, des autres personnes, rester dans votre bulle familiale, c'est relativement simple, finalement, comme consigne à suivre. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de la ministre de la Culture, euh, Nathalie Roy, pour euh, vous annoncer euh, de l'aide pour le secteur euh, de la culture. Euh, la ministre va vous donner les détails de l'annonce, mais euh, c'est important, là, avant de vous parler de l'annonce, de rappeler l'importance pour notre gouvernement, pour notre parti de la culture. Rappelez-vous, quand j'ai lancé la CAC il y a huit ans, neuf ans, euh, on avait quatre euh, documents, puis un des quatre, une des quatre priorités, c'était la culture. Je trouvais ça un peu dur euh, de lire certaines choses au cours des derniers jours. Là. Pour moi, ça a toujours été une priorité. Pour moi, la culture québécoise, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de mon bonheur, ça fait partie de ce que je suis, de ce qu'on est comme Québécois. Donc, je ne voudrais pas que personne se pose cette question-là, à savoir est-ce que c'est une priorité pour nous. D'ailleurs, je pense qu'on l'a démontré dans les budgets euh, depuis euh, que la CAQ est au gouvernement. On a eu des, des budgets records, des augmentations records euh, dans les budgets euh, de la culture, puis ça va continuer d'être comme ça euh, dans les prochaines années. Puis moi, ça m'arrache le cœur d'être obligé de prendre des décisions, là, de fermer des salles de spectacle, des théâtres, euh, mais on n'a pas le choix. Euh, faut réduire les contacts sociaux. C'est une question de vie ou de mort. C'est aussi important, aussi grave que ça. Évidemment, je comprends bien euh, les impacts. il y en a plusieurs qui m'ont appelé, qui m'ont écrit euh, parmi les artistes. Je comprends très bien euh, les impacts. Euh, donc, euh, euh, comme je disais, euh, la ministre va vous donner les détails, là, mais grosso modo, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est qu'on va rembourser 75 des billets qui avaient été vendus l'année passée à une date ou dans le mois euh, comparable. Donc, 75 des euh, revenus de billets. Donc, ça va permettre au théâtre, euh, euh, entre autres, de payer euh, au moins en partie leurs artistes, leurs euh, artisans. Ça va être comme ça pour quatre mois. Donc, du 1er octobre au 31 mars, en plus des programmes qui ont déjà été annoncés. Pourquoi quatre mois? J'entends déjà des personnes dire « c'est parce que vous pensez que ça va être fermé pour quatre mois mm ». -hmm. On ne sait pas. On est bien honnête avec vous. Là, on espère que ça sera juste un mois. Mais j'ai été honnête avec vous depuis le début. Ça se peut que ce soit plus qu'un mois. Par contre, contrairement euh, hier, on faisait des annonces concernant les restaurants, les bars. C'est pas la même chose là, dans un théâtre. On embauche des artistes, des artisans pour une saison. Donc, on ne peut pas couper ça au couteau euh, pour un mois. Donc, c'est pour ça qu'on y va sur cinq mois, pardon, du 1er octobre au 31 mars 2021. Euh, L'autre raison aussi pourquoi on le fait pour cette période-là, c'est parce que ça ne s'applique pas seulement dans les zones rouges. Ça s'applique dans toutes les zones. Là, on va s'essayer tous les deux, Nathalie, d'expliquer de, de, ça clairement. Là. Mais disons qu'on est dans une zone jaune qui a le droit à 250 personnes maximum. Ça veut dire qu'on va rembourser 75 de l'écart entre les revenus de l'année passée et les 250 qu'on a le droit. Si on est dans une zone rouge, ça veut dire que le nombre qu'on a le droit, c'est zéro bien, ça sera 75 des revenus qu'on avait à la même date l'année passée. Donc, euh, l'écart, c'est entre les revenus totaux puis zéro. Donc, je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, je suis sûr que Nathalie va être meilleure que moi. Euh, donc, c'est un 50 millions d'argent neuf qu'on ajoute aux 400 millions que la ministre a annoncé au mois de juin. Donc, on est rendu à approche d'un demi-milliard de dollars d'aide spéciale pour le monde de la culture. Je termine en euh, vous disant là, comment c'est important de réduire les contacts. C'est important, je disais, il y a des vies qui sont en jeu, mais il y a un réseau de la santé aussi qui est, en, qui, est, qui est fragile. Et si on veut être capable de continuer à soigner notre monde, bien, il faut que les hospitalisations arrêtent. Euh, d'augmenter. Donc, euh, ça, c'est très clair. Évidemment, euh, on veut que nos écoles restent ouvertes. Bon, euh, Lundi, on va euh, faire le point avec vous sur les écoles, sur le sport aussi. Euh, euh, donc, euh, euh, rien ne va être épargné. Là, je compte sur les Québécois. Là. Attendez même pas les mesures réduisez éliminer tous les contacts à moins de deux mètres, avec les personnes hautes que celles avec qui vous habitez. Peut-être, euh, juste avant de terminer, dire un mot sur euh, ce qui s'est produit ce matin avec euh, le chef euh, Picard. J'ai beaucoup de difficultés à suivre le chef Picard. Ça fait deux fois qu'il fait ça, là, en très peu de temps. Il devait, il y a quelques semaines, rencontrer Sonia Lebel et Sylvie D'Amour. À dernière minute, il a annulé. Ce matin, il devait me rencontrer à dernière minute, il a annulé. Bon, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous aurait demandé euh, d'avoir avec lui euh, les chefs Atikamek. J'ai vérifié dans mon entourage. Jamais on n'a eu cette demande-là. J'ai même hier parlé avec euh, le, le chef Paul-Émile Ottawa, je lui ai dit qu'on va organiser une rencontre dans la prochaine semaine, puis il m'a dit qu'il était satisfait de ça. Donc, je ne comprends vraiment pas où s'en va le chef Picard, pourquoi euh, euh, il fait ça. Et euh, évidemment, c'est important, euh, ces rencontres-là, parce que oui, il y a du racisme au Québec contre les Autochtones, c'est vrai qu'il y a du racisme, on doit lutter contre le racisme. Ça fait partie des recommandations euh, du rapport vient. La ministre travaille là-dessus. On a un groupe de travail qui travaille là-dessus. Mais là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est assis à la table, de l'autre côté, pour euh, travailler sur ces mesures-là ensemble. Donc, encore une fois, là, je comprends pas à quoi joue le chef Picard. Few words in English. Good afternoon, everyone. Oh, il se
3: passe beaucoup de choses, <laughs> beaucoup de, de trucs importants. On été dit. On passe au travers euh, rapidement ensemble. Premièrement, évidemment, on aura euh, les annonces sur la culture. Et tantôt, je veux dire, on va en discuter euh, de ces annonces-là, particulièrement euh, celles qui vont toucher la section « hors vivant ». Je sais que quand je dis « Art vivant », c'est peut-être pas clair, mais ça concerne le théâtre, la danse. On peut peut-être aussi appliquer ça au show d'humour parce que ce sont des spectacles qui demandent d'être faits devant public. J'aurai euh, Ginette Noiseau qui est la directrice artistique et générale de l'Espace Go parce que Là, on annonce que 75 sur les perdus à la vente de billets seront remboursés aux différents euh, théâtres. Et ça, c'est pour une période de cinq mois qui va s'étendre du 1er octobre au 31 mars 2021. Ça, ça vient s'ajouter aux programmes qui sont déjà en place. On souligne à gros traits à quel point la culture c'est important. Pour la CAQ, pour M. Legault, d'ailleurs, sur les médias sociaux, il est très vocal au sujet de la culture, a fait des suggestions de livres tout au long de la pandémie. J'en ai fait les frais, très positivement, je dois le dire, mais quand même, je rem met en question euh, certaines de ces décisions par rapport à la culture. On se demande s'ils sont allés dans un théâtre depuis le début de la pandémie. Puis Je comprends qu'on nous rabat les oreilles tout le temps avec la question du 250 personnes dans un lieu fermé pendant un nombre X de temps. J'ai envie de répondre euh, il y a combien de personnes qui s'agglutinent dans les Costco et dans les centres d'achat. Je comprends que dans les Costco, il y a de la bouffe. Dans les centres d'achat, ce sont peut-être euh, des biens qui sont moins nécessaires, mais il ne faut pas se le cacher. Le théâtre, c'est une économie moins importante euh, que le commerce de détail. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage euh, de le dire. 500 millions quand même d'argent neuf qui s'ajoute aux 400 millions de dollars déjà investis en culture. On ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les cinémas. Peut-être que la ministre Roy euh, aura des précisions ou que ça sera demandé pendant la période euh, de questions. Et là, à propos de la question du cinq mois, euh, pourquoi on rembourse pendant cinq mois? Le premier ministre s'est avancé là, sur cette fameuse période de 28 jours. C'est montré très, très Transparent, Il ne sait pas. Il ne sait pas euh, si ça va durer euh, 28 jours. Je pense qu'on a tous les éléments en main pour nous dire que ça risque d'être prolongé. Ça se peut que ça prenne plus que 28 jours. D'ailleurs, on a appris tantôt qu'il y aurait des barrages entre les régions euh, pour informer la population. Allons tout de suite écouter Nathalie Roy.
1: Je vous dis bonjour à vous tous. Vous comprendrez que mes premiers mots vont aller aux artistes, aux artisans de la Seine qui ont dû annuler leur représentation subitement. À tous ces artistes et ces artisans, euh, des films dont les films étaient à l'affiche ou allaient prendre l'affiche. Je comprends votre peine, je comprends votre déception, et nous la partageons. Je tiens à vous dire jusqu'à quel point vos efforts au cours des derniers mois ont été remarquables. Cette tombée de rideau abrupte, est autant plus difficile qu'il survient alors que vous aviez recommencé à jouer, à monter sur les planches pour notre plus grand plaisir. Grâce à votre créativité, à vos efforts exceptionnels, vous veniez pour la plupart de lancer de belles nouvelles programmations un peu partout au Québec, en conformité avec les règles sanitaires. Mais depuis hier, cette maudite pandémie nous force à mettre sur pause les activités culturelles en zone rouge. Alors, c'est justement pour ne pas perdre tout le travail que vous avez fait, pour ne pas que nous nous retrouvions sans spectacle, sans art de la scène au cours des prochains mois. C'est justement pour ces raisons que notre gouvernement pose un geste fort qui témoigne de l'importance de la culture dans nos vies à tous. D'abord, j'annonce un soutien financier additionnel de 50 millions de dollars pour les organismes culturels qui présente des spectacles québécois dans les domaines des arts de la scène, de la musique, des variétés, de la littérature et du conte. L'objectif de cette mesure, elle est à la fois de compenser l'organisation culturelle pour l'annulation de spectacles en raison des directives en matière de santé publique et de permettre la tenue de spectacles au cours des prochains mois malgré le nombre restreint de spectateurs. C'est une mesure d'espoir qui vise à vous donner de la prévisibilité. Vous nous la demandez, on vous la donne. En d'autres mots, nous allons compenser les organismes culturels pour les revenus de billetterie qui ne pourront être réalisés entre le 1er octobre 2020 et la fin du mois de mars 2021. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'un diffuseur ou un producteur pourrait bénéficier d'une aide financière pouvant atteindre 75 des revenus moyens de billetterie qu'il aurait normalement touché sans pandémie, et ce, si les spectacles sont annulés, reportés ou s'ils sont présentés devant un nombre restreint de spectateurs. Chose importante à dire ici, c'est que pour avoir droit à cet argent, les diffuseurs et les producteurs devront nous donner L'assurance que les artistes et tous les autres travailleurs reliés à cette production seront payés. Les artistes, les auteurs, les traducteurs, les compositeurs, les metteurs en scène, les techniciens, les maquilleuses et j'en passe, ils devront tous être payés. Ce 50 millions de dollars supplémentaires sera géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec que vous connaissez, le CALC et la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, deux sociétés d'État qui sont sous ma responsabilité et à qui j'ai accordé ces sommes importantes. En ce qui concerne les clientèles de la SODEC, notamment les producteurs qui autodiffusent leur spectacle, l'aide financière sera établie en fonction des coûts de plateau. Le CALC et la SODEC vont tenir bientôt des séances d'information destinées à chacune de leurs clientèles sur les détails de cette nouvelle mesure d'aide à la diffusion de spectacles québécois. Je tiens également à souligner que les musées privés et les salles de cinéma pourront eux aussi bénéficier des annonces faites hier par mon collègue, le ministre Fitzgibbon, lorsqu'en zone rouge. D'ailleurs, pour ce qui est des musées, nous leur verserons une aide supplémentaire de 5 millions de dollars pour les accompagner dans ce contexte de crise sanitaire. Cette aide est une augmentation de 23 de leur soutien annuel accordé par le ministère de la Culture et provient de notre plan de relance euh, de juin dernier. En ce qui concerne les salles de cinéma, nous sommes en lien avec les associations de propriétaires et les discussions vont bon train. On sait qu'elles jouent un rôle très important dans la promotion et le rayonnement du cinéma québécois et je suis confiante que on va trouver une façon euh, de les aider qui sera euh, très intéressante. Aujourd'hui, le soutien financier de 50 millions de dollars octroyés par notre gouvernement vient s'ajouter aux 400 millions déjà prévus au plan de relance économique du milieu euh, culturel que nous avons annoncé ensemble, M. le Premier ministre, le 1er juin dernier. C'est donc un total de presque un demi-milliard de dollars qui auront été injectés en culture pendant cette pandémie. Ce plan de relance, il a permis, il faut bien le dire, à des centaines de spectacles, tous plus originaux les uns que les autres, de voir le jour. Et surtout, ce plan, il a permis à des milliers de travailleurs du milieu culturel de travailler et de nous émouvoir. On n'a qu'à penser euh, au tournage les fameux tournages des séries dramatiques qui ont pu recommencer leur production en juillet dernier. Notre mesure Unique hein, en Amérique, une mesure de garantie pour les tournages, nous a permis d'avoir de nouvelles émissions de télévision à la rentrée, tout en ramenant sur les plateaux des centaines d'artistes et d'artisans. Collectivement, nous avons besoin de notre culture et de nos artistes pour que nous puissions continuer à être capables de nous émerveiller. C'est ça qui va nous permettre de passer à travers les épreuves. En terminant, Merci à tous les intervenants du milieu et de la culture pour votre collaboration qui est exemplaire. Je vous invite tous à continuer à respecter les mesures sanitaires pour protéger la vie des personnes les plus vulnérables. Je vous remercie.
3: Bon, comme je vous disais, on va discuter de ces mesures que vient d'annoncer Nathalie Roy avec Jeannette Noiseux de l'Espace Go. Avant, je disais, avant que Mme Roy débute son allocution, que le premier ministre, quand même, s'était avancé sur les 28 jours, tout force à croire que ça sera prolongé. Je parlais des barrages aussi qui seront mis en place, non pas pour empêcher les gens de circuler, mais peut-être davantage pour les mettre en garde, leur expliquer que les déplacements interrégionaux en ce moment ne sont vraiment pas conseillés. Le ton qui s'est quand même un peu aujourd'hui en point de presse chantait monsieur Legault très ferme euh, il y a des rumeurs de suspension par ailleurs concernant les sports scolaires il nous a parlé d'annonces qui seraient faites lundi à ce sujet est-ce qu'on est-ce que toutes les activités sportives euh, seront suspendues. Euh, Fort est à parier que pour les sports d'équipe, ce sera la pause. Puis si on fait une pause dans les sports d'équipe, au niveau scolaire, euh, faudrait la faire dans le civil aussi. Sinon, euh, ce serait pas très logique. Et, et on va faire le point aussi lundi sur les écoles. Et quand même, euh, par rapport... Euh, à toute cette histoire euh, où Madame Joyce Echakon a trouvé la mort dans un hôpital de Joliette, sa euh, brasse, et le premier ministre a été assez direct, euh, interpeller le chef Picard directement. Euh, on se rappelle, là, le chef Picard qui a annulé la rencontre qu'il devait avoir avec le gouvernement un peu plus tôt ce matin, aux alentours de 10 heures, prétextant euh, que cette rencontre-là aurait dû se faire avec les chefs Atikamekw. Monsieur Legault euh, ni quand même assez catégoriquement le dit euh, en fait euh, qu'il était pas au courant. Euh, bref, c'est rare qu'on le voit s'adresser directement comme ça. Est-ce que ça manque d'élégance? Je ne sais pas. C'était assez spécial. J'avais l'impression qu'on lavait notre linge sale euh, devant la population et en même temps, euh, peut-être qu'on aurait pu euh, parler de, de cette histoire-là de réunion annulée avec plus d'élégance du côté de M. Legault alors qu'on sait euh, que la situation en ce moment, elle est explosive. Peut-être que ça aurait euh, nécessité davantage de gants blancs, mais quand ça, c'est ma lecture euh, des choses.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube
1: Radio.
3: On parle avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, évidemment, on se parle euh, de cette affaire. Joyce Echaquan, le premier ministre, qui vient quand même de faire une sortie euh, à ce sujet-là par rapport à cette rencontre avec le chef Picard qui est refusé. Ça brasse, là. Il y a la famille euh, de Mme Echaquan qui va se tourner vers la justice pour obtenir euh, réparation. Il y a des avocats euh, qui se sont saisis de l'affaire.
5: Oui, effectivement. Puis, euh, je pense qu'on n'est pas tellement surpris d'entendre qu'il y aura probablement des poursuites judiciaires évidemment on pense des poursuites civiles c'est sûr si l'avocat un avocat civiliste là qui prendra des dispositions pour poursuivre c'est normalement c'est l'hôpital parce qu'évidemment ce, ces personnes là quand on parle d'infirmières quand on parle de préposés ce sont des des personnes qui sont en lien de de d'emploi avec l'hôpital donc le, ça serait dirigé normalement vers l'hôpital. Euh, on pense à des dommages intérêts, de toute évidence. On pense aussi à des dommages punitifs euh, parce qu'évidemment, on on peut même pas euh, qualifier les propos qui ont été dits dégradants, etc., contre cette personne-là. Donc, on peut penser à aussi une demande de dommages punitifs dans les circonstances ajoutées aux dommages intérêts. Euh, il y a une panoplie de choses évidemment là, qui peuvent être euh, euh, mis de l'avant par l'avocate par de la famille, c'est-à-dire, euh, bon, on va avoir évidemment tout le scénario, là, on va, on va l'expliquer, mais évidemment tout ça est en lien beaucoup, beaucoup avec l'enquête du coroner présentement, parce que c'est fondamental mm -hmm. de connaître euh, le lien de causalité. Qu'est-ce qui a causé la mort de cette personne-là? Dans quelles circonstances? Euh, on a déjà parlé, est-ce que c'est des actes, est-ce que ça peut être lié à des actes ou à des omissions d'un acte commis par ses préposés et où euh, cette infirmière, les propos c'est une chose, mais les actes ou les omissions ça c'est une autre chose, ça pourrait peut-être engendrer et certainement engendrer peut-être une responsabilité civile. Est-ce mm -hmm. que ça peut engendrer une responsabilité criminelle? Bien, encore une fois, tout va dépendre de l'enquête du coroner et euh, qui va être approfondie pour savoir les, les causes du et à ce moment-là, ben, euh, ça ne me surprendrait pas du tout qu'il y ait une enquête criminelle dépendant, évidemment, des conclusions du
3: coroner. Oui, puis là, en même temps, Nicole, cette histoire-là fait jaser, euh, déploie une espèce de mouvement de solidarité qui est absolument euh, du jamais vu au Québec con, con, concernant les Premières Nations, là, soyons honnêtes, ça fait tout le tour fait. du monde. Fait, on s'imagine bien qu'en ce moment, cette histoire-là va être suivie et qu'on qu est dans l'obligation pas de faire un exemple, mais euh, de se montrer juste, de se montrer c'est l'occasion pour le gouvernement aussi d'envoyer un message clair par rapport au, au racisme oui. et je me demande <rire> je me demande Nicole quand est-ce que que le PM va enfin reconnaître l'existence et utiliser les termes racisme et systémique collés ensemble, puisque c'est la conclusion, une des conclusions du moins du rapport vient. Il y a plusieurs politiciens qui n'osent plus, en fait, qui osent enfin le dire, des gens dans la population aussi. Tu sais, je trouve je trouve qu'on, du côté de M. Legault, on est encore sur la pointe des pieds, et moi, personnellement, je trouve ça un peu déplorable. Et je trouve que ça envoie un bien drôle de message aux populations autochtones.
5: Bien, c'est sûr que c'est toujours délicat, ces questions-là, puis je pense que euh, on peut avoir tous et chacun une opinion là-dessus, évidemment, euh, mais c'est certain que de euh, ce dossier-là, cette cause-là, cette personne-là, euh, avec ce qu'on voit, ce qu'on entend présentement, puis là, on l'associe au nombre de minutes, on comprendra pourquoi 7 minutes oui. et 30 secondes, et pour George Floyd aux États-Unis, c'était 8 minutes. C'est la durée des vidéos. C'est exactement. C'est la prise de vidéo parce que probablement, on s'en cachera pas le Geneviève, on l'aurait pas su. Si ça n'avait pas été de cette vidéo-là, comme aux États-Unis, si ça n'avait pas été de cette vidéo-là, c'est sûr que ça, ça soulève une tollée de discussion. Une tollée. Puis il faut vraiment faire un acte de contrition puis se dire ben écoutez, on est malheureusement. Euh, encore pris dans un, un problème de cette na nature-là, même après euh, le, le rapport euh, sur la commission vient, euh, etc. Même si c'était... Ça a emboîté le pas. C'est quand même un travail Mais Comme dans exosif, le cas, de,
3: de, comme dans le cas de, de Josh Floyd, Nicole, Joyce chacun oui. est devenu l'emblème d'un problème non. qui perdure depuis longtemps. est devenu le symbole de cette cause-là. Et on, on le voit, là des témoignages qui, qui commencent à sortir, qui fusent. Donc, vraiment, euh, tous les yeux seront tournés jouant. sur ces enquêtes-là. OK. Là... Parlons euh, de ce qui se passe dans un cas de fraude. Et je lisais euh, cet article de la presse où on résume l'affaire puis littéralement, j'avais l'impression d'être dans la section cinéma <rire> du Mon journal. Tu <rire> sais, Parce que là, tu as, as une histoire qui implique la Grande Roue de Montréal, une, un disque dur volé, une menace d'extorsion de chantage par rapport à des images sexuelles des millions de dollars qui sont détournés et là pour faire une courte histoire avec une très longue histoire là c'est Jeff Jorgensen sa famille a été propriétaire de la Grande Roue et lui en fait il le fait de l'extorsion avec un sur un homme d'affaires tunisien avec aussi les membres de sa famille c'est-à-dire il menaçait cet homme d'affaires là les membres de sa famille et ce qu'il disait, en fait, c'est que s'il ne le payait pas, il allait révéler des vidéos, des photos, des préférences sexuelles à ses contacts au gouvernement tunisien, à des endroits qu'il fréquente. Il a même menacé de faire un site Internet avec toutes ces affaires-là dessus. Et là, bon, euh, la, la, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il s'est fait épingler.
5: Il s'est fait épingler, puis j'ai tellement eu le même... J'ai dû relire deux fois quand j'ai vu que c'était oui, vraiment... Con... Oui c'est comme il manquait juste le nom de quelques bons acteurs dans Mission Impossible ou ou, ou, ou tout ça dans, dans, dans ces scénarios-là parce que vraiment c'est quelque chose alors oui il l'as bien résumé et il l'a parce que évidemment il a résisté le monsieur puis on peut pas on n'a pas de nom on pourra pas le dévoiler de toute façon parce qu'il y a une interdiction en on, tout on, on le connaît pas c'est pas dévoiler le nom de mm -hmm. de ce de la victime et de sa famille mais il l'aurait eu en sa possession de quelque façon que ce soit des photos de la femme de ce monsieur-là. Euh, bon, écoutez, euh, des photos. Euh, Compromettant. là, compromettantes. Compromettantes. Oui. Sa... Et, et il en aurait euh, parce qu'il a résisté, le monsieur, le, la victime. Il a la police. C'est ça. <rire> ben oui. Et lui, il s'en est rendu compte. Mais là, euh, on ajoute là-dessus qu'il l'avait là, il, il presque à l'aéroport parce qu'il s'en allait à Paris pour rencontrer telle personne. Et là, ils l'ont manqué à Paris, mais c'était que partie remise. Il faut dire que le SPVM a quand même fait. Parce que c'est ce que je vois, là, que c'est le, le SPVM qui est intervenu là-dedans quand même fait un, un travail incroyable parce qu'ils l'ont épinglé. Et ce monsieur-là, ça n'avait pas été de, de, de cette enquête-là. Puis souvent, c'est pas facile, ces enquêtes-là, euh, parce qu'évidemment, ça c'est à l'étranger, c'est un peu partout, puis il n'y a pas un chat qui va mettre son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Mm. Mais là, il a commis une erreur monumentale. Il utilisait des numéros de téléphone avec euh, des, euh, des liens directement dans Montréal.
3: Alors, on a pu euh, faire du, du... On a gagné restage. du temps, hein. c'est ce qui est fou, est là, oui. parce que euh, cet homme-là, en fait, euh, qui faisait du chantage... Là, oui. euh, il a dit à sa victime, on va se rencontrer, tu vas me donner des millions de dollars en crypto-monnaie, tu sais, les, oui. les fameux bitcoins. Et le SPVM a dit à la victime, gagnez du temps dites que exactement, vous avez pas assez de temps pour réunir la scène, puis c'est comme ça qu'ils l'ont épinglé. Et ce qui me faisait un peu sourire, euh, puis en même temps pas sourire, Nicole, dans cette histoire-là, c'est que c'est juste la version plus film d'action et sophistiquée d'un scheme qui circule sur les médias sociaux depuis très très longtemps. Là. Combien de personnes l'ont reçu ce courriel-là où ça dit, euh, on a des photos de vous euh, en train de regarder de la porno ou on a des images de vous compromettantes si vous ne verrez pas 200$ à tel compte par Western Union. J'envoie ça à tous vos contacts. Il y a plein de gens qui se font prendre parce qu'évidemment oui. quand vient question de la vie intime, ben, on veut pas que ça se retrouve n'importe où, là. Oui,
5: et quand ça touche pas la vie intime, ben, on, on reçoit des appels, ou bien on, des, des, courriels à l'effet que on va se faire arrêter par quelqu'un parce que, bon, en lien avec les impôts, on a oublié quatre piastres, ou cent piastres, et là, ils nous envoient quelqu'un pour nous arrêter, tu sais. Ils trouvent, quand c'est pas, euh, une question de sexe, c'est une question d'argent, c'est une question de, de, confiance avec les, il y, y a rien qui essaie pas, là. C'est, inimaginable. Euh, on, on peut jamais deux, trois pas en avant, euh, même si on l'atteint, euh, il, il, il se tourne sur un dissous, comme on dit, là, puis c'est ce qu'on dit dans cet article-là, puis il recommence sur un autre volet, et on, il trouve encore des victimes puis malheureusement, ça n'arrêtera jamais. Mais... C'est beau l'Internet, etc., mais malheureusement, ça a ça, ça, on... des ombrages épouvantables. Ouais, Donc, mais la
3: bonne nouvelle, c'est que les techniques des policiers se raffinent. Nicole Gibbon on se retrouve oui. lundi, un excellent week-end à toi, sois prudente et reste dans ta bulle. Oui, absolument. Toi aussi, bon week-end. Au revoir.
0: Bonjour, je peux prendre votre commande?
3: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud.
6: Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
7: Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la
0: sauce?
5: Oui, monsieur.
0: Elle mérite d'être bien protégé. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Geneviève Peterson.
2: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: On va faire un retour sur les annonces en culture faites par la ministre Nathalie Roy. Je vois la période des questions qui se poursuit. S il y a des choses importantes, évidemment, on va vous tenir au courant. Je parle avec Gisette, euh, Ginette pardon, Noiseux, qui est directrice artistique et générale de l'Espace Go. Madame Noiseux, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, vous avez écouté euh, ce point de presse, ce point de presse qui était très attendu euh, par tout le monde euh, en culture, en fait, parce oui. qu'on attendait cette sortie de Madame Roy depuis quelques jours. On se demandait euh, elle était où, Madame Roy, pour nous parler de ses fameux oui, programmes. Même. Ben oui, oui. tu sais, euh, ouais. Bon, puis, bon, là, <rire> partez-moi pas tout de suite. partez de suite. Non, mais c'est parce que, ok, on, on, partons de même. Au début euh, de, de, du point de presse, M. Legault a quand même tenu à réitérer son amour pour la culture, euh, tout oui. l'argent qui avait été investi. Euh, oui. Il a parlé des fameux quatre cahiers de la CAQ en début de mandat. D'ailleurs, la CAQ qui est en oui. mi-mandat hier euh, disait que la culture était au centre de ce parti politique-là. Trouvez-vous que c'est vrai?
8: Non, mais euh, il faut... Alors, il faut que je me défasse un peu là, suite à, cette, euh, à, à ces annonces ou hum. ces non-annonces. Je, je vais commencer par euh, partager mon premier sentiment d'une énorme confusion entre les pourcentages 50 millions sur quatre mois ben non sur cinq non mais sur 6 de 75% de la billetterie selon ce qu'on a fait l'année dernière c'est donc bien compliqué. il y a personne personne qui puisse qui peut se retrouver dans les annonces qui peut dire moi je suis incapable de dire euh, qu'est ce que go ou' euh, être l'espace go va recevoir pourtant euh, je suis très bonne en mathématiques puis je connais très bien mes budgets mais je suis incapable de prédire euh, qu'est-ce qui va se passer. On a tout mis dans le même panier. Les carottes, les le en fait, un, un gros stew, bien impressionnant, en nous parlant euh, de sommes euh, quand même majeures, hein, mm -hmm. 400 millions plus un 50 millions. Ça paraît bien. Oui, le 400 millions, là, il était déjà dans le budget pré-Covid. Il était dans, les, justement, les promesses, les quatre grands actes, les quatre grandes promesses de la carte ce n'est pas de l'argent neutre. Il était déjà prévu.
9: Mmh.
8: Alors, on, on, j'ai l'impression que constamment, on amène les gens, euh, on, on joue sur la perception et non pas sur la réalité. Au printemps dernier, on nous a dit combien la culture, c'est important et euh, combien euh, le, le, la ministre de la Culture serait au rendez-vous euh, d'une situation vraiment euh, tragique dans le secteur des arts et de la culture. C'est arrivé et c'était urgent. Là. On a commencé à recevoir des aides au compte-gouttes en septembre, six mois plus tard. Et que là, on va attendre quoi alors, au printemps prochain pour pouvoir tenir le coup dans les prochains mois? Mais oui, mais et, 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 et surtout, c'est incompréhensible. La, la comptabilité de tout ça est incompréhensible. Ce dont on a besoin, ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas de chiffres, de pourcentages, de, 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 de sommes d'argent. C'est d'une vision qui soit claire. Alors, le, le, tout le monde des arts, de la culture, ont euh, suivi à la lettre les recommandations de la santé publique. Alors, quand on dit, je serait la première à être d'accord, ben bien là, c'est bien triste, ça me fait mal au cœur, mais vous comprendrez que 250 personnes en même temps, ça ne se peut pas. Bien, c'est vrai que ça ne se peut pas parce que nulle part au Québec, on peut recevoir 250 personnes dans une salle. Ces gens du CEP sont limités sur une salle de 800 fauteuils à 160 fauteuils. Mmh. À l'espace gauche, sur une salle de 300 fauteuils avec la distanciation sociale, on est limité à 60 fauteuils. C'est plus sécuritaire à l'heure actuelle aller dans un théâtre que d'ouvrir sa porte à son ouvreur de pizza.
3: Mais on se demande bien, si la ministre est allée au théâtre depuis le début de la non. COVID.
8: Ben, C'est évident que non parce que le, le, si vous fréquentez les lieux euh, de spectacle ou les salles de concert, les musées, ce n'est pas des endroits de sociabilisation. Là. On rentre dans le silence, on a un masque, on s'assoit, on se fait raconter une histoire. Et Il va falloir aussi, c'est incompréhensible pour le milieu, que les gyms soient ouverts, que IKEA soit ouvert et que l'art et la culture dans une, dans une, une époque où on commence à, à, en ce moment à vraiment euh, ressentir le, le, le désarroi et la détresse psychologique des personnes que l'on considère pas euh, les arts et la culture, mmh. comme ils viennent de le faire euh, en, en Espagne, par exemple, à, lors de la deuxième
3: vague, comme un service essentiel pour la santé publique. Mais il y a bien des gens, quand même, Madame Noiseau, qui, qui disent, écoutez, là, les artistes en ce moment, là, on sentend que ce n'est pas un service essentiel d'aller au théâtre, d'aller voir un spectacle? Ça, Vous comprenez ben, que les gens pensent ça, là? Ouais,
8: Madame Peterson, il le pensait avant la COVID aussi. Hein. Il ne faut pas
5: les,
3: ouais.
8: les gens qui pensent ça le pensaient également avant la COVID. Pensaient également que euh, les arts et la culture, c'est un luxe dans une société privilégiée. Et dans les pays les plus pauvres, les arts et la culture, c'est à peu près
3: ce qu'il de plus vivant. C'est ce qui tient les gens ensemble. Euh, Puis quand M. Legault dit qu'il n'y a pas de hiérarchisation et que. <rire> Ouais.
8: Oui. oui.
3: Je vous écoute. Ben, et comment comment vous réagissez quand vous l'entendez dire ça, de dire qu'il n'y a pas euh, d'économie <rire> à deux que... à deux vitesses, que les, la culture n'est pas euh, considérée comme étant le parent pauvre des autres secteurs économiques. Euh,
8: le, bon, je pense que, que M. Legault euh, le dit en toute bonne foi. Euh, en parle de son... De, de, à partir d'une fenêtre comptable, je ne suis pas sûr qu'il soit très bien entouré, euh, mais de mettre euh, Ikea, les gyms comme service essentiel avant la culture et la fréquentation des arts, se retrouver devant mmh. euh, une toile avec un masque, avec une distanciation sociale de trois mètres devant un tableau, c'est euh, être déconnecté de la réalité. Mmh. Mais... Je pense tout de même que c'est quelqu'un qui a du bon sens, qui a pu nous le prouver à, à quelques reprises. Euh, là, les annonces d'aujourd'hui, c'est tellement confus que c'est difficile de les commenter. Euh, mais euh, j'espère vraiment qu'il y a un chemin qui va se faire euh, pour comprendre que, à quel point c'est important pour la population de pouvoir savoir que dans sa semaine, là, il va aller voir un film. À est seul sur son banc, avec trois fauteuils qui vous de
3: l'autre personne. En gardant son masque, au pire, moi, c'est ce que je suggérais. Absolument. Là, vous vous dites peut-être que M. Legault est pas bien entouré, Est-ce que Nathalie Roy est la femme de la situation? Euh,
8: poser la question, c'est y répondre.
3: Ben, je vous la pose la question, il va falloir que vous y
8: répondiez, que, pas mais par mais une mais question. Mais la, la situation est catastrophique. Euh, donc, la situation ne s'est pas améliorée. Est-ce que c'est sur les épaules seulement de Mme Roy, mmh. euh, ou est-ce que c'est un gouvernement qui en ce moment euh, est partout et nulle part à la fois? Est-ce qu'elle a vraiment une écoute? Est-ce qu'elle réussit à se rendre euh, euh, à se faire entendre de ses ministres? Parce que là, ça va être une grosse partie de bras, c'est évident, mmh. euh, entre les différents ministères. Euh, est-ce que cette écoute-là, et là, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi les difficultés, euh, que Mme Roy rencontre, mais c'est certain qu'elle en rencontre pour être si peu entendue.
3: – Moi, j'ai une question pour vous, euh, Mme Noiseux. Tantôt, on, bon, quand on parlait des sommes qui, qui vont être distribuées dans, au sein des différents organismes, on a fait allusion au fait que ce serait très important, euh, afin que les organismes puissent se revendiquer de ces sommes-là, qu'ils puissent prouver... Que les artisans des spectacles, que les artistes soient rémunérés euh, pour le travail qui devait être fait, qui a été fait, et, et ce qui circule beaucoup dans le monde du théâtre en ce moment euh, et dans d'autres milieux aussi euh, où il y a des arts de la scène, c'est que les artistes et euh, certaines compagnies n'ont toujours pas été payés par rapport à ce qui avait été promis pendant la deuxième vague. Ça, ce que euh, pendant pendant la première vague, pardon. C'est-ce que c'est vrai?
8: Bien... Je vais parler pour l'Espace Go puisqu'en plus, on l'a publié. Euh, C'était une lettre ouverte dans les journaux. Euh, nous, on a fait la, le choix à l'Espace Go de payer tout le monde. Euh, ça, ça veut dire que l'Espace le, Go euh, va être très, très fragilisé financièrement. Mais mmh. on a nous, notre choix. On a un conseil d'administration. Ça va nous prendre plusieurs années avant de nous en remettre. On va s'endetter, mais on a des outils un artiste là, qui s'endette, qui est pas capable de payer son loyer, là, qui est obligé d'aller à la banque là, avec aucune perspective de revenus à l'horizon, euh, il n'y en a pas d'outil. Lui, il s'endette vraiment, vraiment. Maintenant, on a reçu tellement de messages confus euh, au printemps dernier, nous disant « Payez les artistes, mais euh, faites pas de déficit. » Ben là, tout est fermé, il y a plus de revenus, il y a plus de campagne de levée de
3: mais Il y a beaucoup de théâtres qui sont en déficit en général tout le temps. Non, ça
8: ben. une fausse ça aussi, c'est une fausse perception. Euh, les institutions théâtrales au Québec sont euh, gérées de manière euh, impeccable. Euh, les les N'importe quel vérificateur, nos planchers sont tellement propres, nos livres sont tellement propres qu'ils peuvent manger à terre. C'est une fausse perception de pensée que, euh, on est en déficit euh, de manière euh, endémique. Euh, plus, Donc, ça des... va bien
3: ça va bien le milieu théâtral parce que ce qu'on entend, nous, c'est qu'on n'a pas d'argent, que ça va mal, que ce n'est pas payant, que vous avez besoin de plus d'argent.
8: Non, attention. On y arrive sur la peau des fesses que... en faisant des volants avec des salaires de misère, mm -hmm. mais euh, on n'est pas des gens qui s'endettent. Euh, on est très prévoyants. Je comprends. Mais s'il y arrive une mauvaise saison, on va se relever la saison d'après. Maintenant, on n'a on tellement pas d'économie, on n'a tellement pas de marge de manœuvre parce que tous les sous qu'on a, on les investit immédiatement, non seulement dans la production, mais si les billets de théâtre, là, on devait les charger. Je dis toujours c'est les spectateurs et les spectatrices qui sont euh, subventionnés. Euh, une production en espace go si j'avais pas d'aide publique, si ce pas un service public, bien, je devrais charger des fois entre 125 et 200 dollars le billet. Or, on a choisi au Québec que l'accès aux arts était important, euh, que c'était un, un des piliers de, de, de notre démocratie. Fait que les biens chez nous, 30 ans et moins, tu peux l'avoir à 20 Si euh, tu es en pleine possession de tes moyens, tu l'as à 35 C'est un, un geste, euh, je pense, euh, qui, est, qui est important, mais ce pas avec ça qu'on fait des sous. Heureusement qu'on peut faire des campagnes de financement. Et en ce moment, on est aussi très, très fragilisé parce que toutes les entreprises, euh, toutes les, les campagnes de, de, de financement sont tombées à l'eau dans le secteur culturel. Ça représente, à l'espace groupe, près de 30 de notre budget annuel. Et là, bon, on nous a... Les aides en ce moment, si on tient le coup, là. honnêtement, c'est grâce à Ottawa. Les aides, les subventions euh, au salaire, euh, c'est par là où on a réussi. Puis, le Conseil des arts du Canada le reconnaître réagit très, très vite.
3: OK, mais je vous repose ma question, euh, <rire> Madame Noiseau, est-ce que c'est vrai qu'il y a des artistes qui n'ont toujours pas été payés? Je crois que oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des compagnies
8: qui euh, payent des artistes, ne sont pas capables de payer la prochaine production parce que les argents promis ne sont pas rentrés. Alors, oui, c'est vrai.
3: Puis qu'est-ce qu'on va je... faire pour ces artistes-là? Parce que ce qui fait vivre les théâtres...
8: C'est scandaleux. je euh, connais mmh. des gens qui sont des femmes, vraiment, des seniors, euh, parce qu'on parle des artistes, mais des travailleurs euh,
3: culturels, il y a les, les régisseurs, les assistantes metteurs oui, en Tout tête, ce qui gravite et... autour d'une pièce, on voit, on pense à ceux qui sont devant, mais il y a beaucoup de monde derrière aussi. Qui sont aux banques alimentaires
8: en ce moment. Euh, une autre des conséquences de, du manque de vision mmh. euh, actuelle, c'est qu'on perd des corps de métier. Beaucoup, beaucoup de personnes se réorientent euh, L'année prochaine, ça va être difficile de monter des spectacles de la même qualité que, qu'on qu était, à, à laquelle on a habitué les publics, parce qu'on va être en manque euh, de, 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 de personnes compétentes dans tous les secteurs, que ce soit les ateliers de décor, les ateliers de costumes, euh, que ce soit le maquillage,
5: le technicien,
3: ouais. mais euh, je trouve ça, je trouve ça quand même étrange que le gouvernement prenne la peine de dire il va falloir s'assurer que l'aide financière aille vraiment aux artistes et aux artisans des arts vivants. Moi, comme, comme citoyenne, là, je me dis, là, là, pour que le premier ministre prenne la peine de le dire, là, c'est parce qu'il doit avoir pas mal d'endroits où l'argent s'est jamais rendu. Et ça, moi, personnellement, euh,
0: oui, parce je... la, la, oui, parce que l'argent n'est jamais
8: arrivé. Alors, il faut aussi euh, mettre cette équation-là. Il y a certainement des compagnies qui étaient plus fragiles, mais l'argent est jamais arrivé. Euh, on n'a jamais eu d'argent pour euh, euh, payer les contrats qu'on a annulés. Et moi-même, comme créatrice, j'ai travaillé oui. l'année passée où je n'ai pas été payée mon plein cachet. À partir du moment où ça a été fermé, alors que mon travail de conceptrice était terminé, je sais exactement de quoi il s'agit.
3: Bon, en attendant, on va vous souhaiter bonne chance pour démêler tout ça. Ça ne semble pas être très très clair euh, les nouvelles bon. euh, directives de la ministre de la Culture Nathalie Roy. Euh, là, vous lancez ce projet. Euh, je suis une femme d'octobre pendant 28 okay. jours pour souligner entre guillemets le reconfinement culturel. C'est quoi ça
8: Je suis une femme d'octobre souligne 50 ans de manifestations de femmes, de luttes de femmes euh, à partir de, de, des années 70. Alors, évidemment, si les années 70 sont fortement marqué nos, nos imaginaires, mais on, a, on a toujours le sentiment que les grandes actions ont été initiées par des hommes. Alors, ce, ce projet, euh, entre autres choses, il faut aller sur le site d'Espace parce que plusieurs volets, mais propose un déambulatoire sur le boulevard, boulevard Saint-Laurent où on va se raconter notre histoire collective. On se raconte notre histoire collective à partir des luttes menées par euh, les femmes, euh, que ce soit euh, contre euh, les féminicides euh, des communautés autochtones, euh, pour nous raconter la, les luttes des femmes haïtiennes, euh, l'immigration, euh, nos luttes, nos alliances communes euh, pour le futur de nos filles, de nos fils. Euh, euh, mais ça fait 50 ans que les femmes se battent toujours pour euh, la même chose, leur sécurité physique, ça, ça c'est vraiment le grand démon, dénominateur commun en 70, on dénonçait la brutalité policière, on dénonçait la culture du viol et encore cet été. Il y a
3: encore des choses à dénoncer avec ce qu'on a connu cet été et là avec la mort euh, tragique de Joyce et Echaquan. Évidemment, on va déambuler à deux mètres de distance, Madame Noiseux. Merci, Ginette Noiseux qui est directrice artistique et générale de l'Espace Go. On revenait sur ces annonces faites précédemment par la ministre de la Culture, Nathalie Roy.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Comment ça se passe dans nos salles d'opération? Est-ce que les délais sont acceptables? J'en parle avec le docteur Michel Carrier, qui est directeur du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Docteur Carrier, bonjour.
5: – Bonjour.
3: – Bon, écoutez, euh, l'attente pour les chirurgies, je crois, là, c'est ce plus un secret pour personne. Elle explose, le nombre de Québécois qui attendent depuis plus de six mois hein, pour subir une opération uh, grimpée uh, de 300 avec la pandémie. On s'était d'ailleurs parlé un peu plus tôt, au printemps, de cette situation-là. Puis, ah. vous savez, Monsieur Carré, moi, ce qui ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que me semble que le gouvernement avait été clair. Tu sais, quand on a commencé à voir les cas remonter, là... On était clair à l'effet qu'on ne voulait pas ralentir le système comme au printemps dernier pour justement éviter d'ajouter des délais supplémentaires. Là, euh, est-ce que c'est ça que vous constatez, vous, sur le terrain?
9: Il faudra voir un peu euh, l'évolution dans les, dans les prochaines semaines. Là, ouais. Actuellement, Comme vous le voyez actuellement, le nombre de hospitalisations augmente. Alors, euh, c'est de mauvais augure, c'est clair. Maintenant, encore une fois... Euh, on nous a confinés pour les 28 prochains jours je pense qu'il va falloir observer ce qui se passe dans les hôpitaux pour les 28 prochains jours
3: 28 prochains jours minimum c'est ce qu'on oui, ce qu oui. nous a bien oui. spécifié tantôt au point de presse je pense qu'il ouais. faut s'attendre ouais. à plus ouais.
9: espérons que, espérons que dans, dans un mois on va avoir une meilleure, une meilleure idée de ce qui s'en vient mais tout dépend de ce qui s'en vient. Je pense que le, le, le premier ministre a été relativement clair tout à l'heure. Il veut essayer de préserver le système hospitalier. Il a tout à fait raison. Hum. Euh,
3: oui, euh, parce tout que, tout que pas là, pas M. Pas ça. Oui, il y a toujours des gens qui sont en attente en lien avec la première vague de ce printemps-là.
9: Tout à fait. Tout à fait. Il euh, y a des gens qui, euh, qui sont en attente. Il y a des gens aussi qui, euh, qui n'ont pas été diagnostiqués. En fait, je pense qu'on a tout discuté ça dans le passé, dans les dernières semaines. Il ouais. y a des gens dont les diagnostics n'ont pas été faits, des gens dont les traitements sont retardés. Il faut les accélérer, il faut reprendre, il faut repartir. Donc, espérons que cette vague-là pourra être contenue et que ça n'aura pas d'impact majeur. Mais bon, les chiffres sont, sont un petit peu inquiétants, là, ce qu'on nous, rapp qu nous rapporte dans les, dans les, dans les, récents, dans les récents jours.
3: Puis quand vous dites qu'il y a des retards dans les diagnostics, ça j'imagine, docteur Carrier, que ça donne euh, des résultats pas toujours agréables, c'est-à-dire des gens qui se pointent euh, et dont l'état s'est dégradé, qui nécessitent des soins plus lourds, la convalescence qui est plus longue.
9: Mmh. Est ça. Vous avez tout à fait raison. La salle maisonneur heureusement, cette semaine, rapportait là, que leur salle d'urgence était pleine et qu'il fallait se présenter seulement si on est très, 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 très malade. Euh, mais ça, ça reporte les traitements, ça repousse les choses et, euh, et à un moment donné il va falloir y faire face. C'est pour ça que le, le gouvernement est un petit peu mal pris dans tout ça. Là. Plus il y a une augmentation de cas, plus le système hospitalier va être taxé et euh, plus il faudra, plus il faudra concentrer sur le Covid et, euh, et délester le reste. Alors ça, c'est. C'est très difficile. C'est pour ça que les mesures, les mesures sont loin d'être faciles non plus. Là, je parlais des 28 prochains jours de confinement, c'est pas très agréable dans le milieu montréalais, mais. Mais probablement qu'ils qu ont raison de faire quelque chose parce qu'il faut protéger le système hospitalier si possible.
3: Là, j'ai une question de base. Là. Je veux juste qu'on se rappelle le pourquoi du comment. Là. Pourquoi on ralentit, si on veut, euh, les salles d'opération, les interventions? Est-ce que c'est parce que, justement, on veut éviter le va-et-vient pour ne pas contaminer les gens à la COVID ou c'est parce que vraiment le personnel qui est habituellement affecté à ces interventions-là, il est comme redistribué ailleurs? Pourquoi, dans le fond, c'est ça la, la réalité en ce euh, moment? –
9: si vous, plus vous hospitalisez des gens pour la COVID, plus vous, vous occupez les lits. Donc, les lits, ils ne peuvent pas servir pour l'hospitalisation des patients, ils ne peuvent pas servir pour l'hospitalisation euh, des personnes habituelles. Et plus vous mettez des gens aux soins intensifs, bien, euh, souvent, euh, dans certaines interventions chirurgicales majeures, vous avez besoin des soins intensifs. Donc, plus vous utilisez euh, vos soins intensifs, bien, moins il y a de place pour la chirurgie conventionnelle et plus mmh. il faut cancer ce qu'on fait habituellement. C'est une question de c'est une question de lit et de volume. C'est relativement simple. Hein? Si euh, plus, avez, plus vous hospitalisez de gens euh, pour la COVID d'urgence, moins vous allez avoir de disponibilité pour faire le reste, pour faire les autres cas que vous faisiez d'habitude. Alors, on ne va pas canceller les urgences, mais, mais on, va, on va reporter tout ce qui est chirurgie relativement élective dans le système.
3: Oui, puis il y a un truc qui m'a fortement interpellé euh, ces derniers jours dans certains articles qu'on a pu lire par rapport à cette situation-là, c'est c'est la question des gens qui souffrent, majoritairement des personnes âgées. Puis, puis, moi, ça me touche personnellement. Il y a quelqu'un dans ma famille en ce moment qui a un cancer des os, qui devrait avoir des interventions et qui sont sans cesse repoussés. Le résultat de tout ça, c'est augmentation des médicaments, souffrance, douleur. Il y a des ah. gens chez eux qui dépérissent. Et ça, moi, ça me révolte.
9: Toutes les chirurgies, tous les gens qui attendent de chirurgies orthopédique, de reconstruction de genoux, de branches, de etc., là, hum. évidemment, c'est douloureux ces choses-là. Euh, tous les patients qui, qui sont en, en oncologie pour cancer, mais vous savez, on n'a pas le choix là. Si, euh, si vous avez mille mille lits vous en prenez cinq cents pour le Covid, ben il vous en reste moins pour faire le, le, le reste. et c'est pour ça que le ministère, c'est pour ça que le gouvernement insiste tant sur les mesures. Euh, actuellement qui sont extrêmement désagréables pour l'ensemble de la population, mais il faut préserver le système hospitalier parce que sinon, on va faire que les COVID dans les hôpitaux et là, il n'y aura pas de place pour, pour le reste. Mm. Alors c'est pas, pas une solution. En fait, je ne voudrais pas être à la place du premier ministre. <rire> je pense qu'il y a, a une job extrêmement désagréable avec ça. C'est de convaincre les gens que, que ce, ce virus-là est dangereux, convaincre les gens que les gens sont vraiment malades et convaincre les gens que oui, on, a, on consomme des soins, on consomme des lits, on envoie des personnes dans les unités soins intensifs, donc pendant qu'on fait ça, on peut pas faire le reste. C'est
3: clair. – Convaincre les gens et faire euh, que ces personnes-là prennent ça au sérieux. C'est bien vrai, docteur oui. Michel Carrier. Merci, qui est directeur du département de chirurgie de l'Université de Montréal, parce que le, le, le temps d'attente a explosé euh, des, des interventions qui sont repoussées. Et j'en profite euh, de cette sortie du docteur Carrier par rapport euh, à la responsabilisation des gens là, euh, de comprendre qu'en ce moment, chaque geste compte parce que nos hôpitaux vont être engorgés. Puis ça, ça donne des situations euh, insoutenables. Souvent, on a tendance à, à occulter euh, ces réalités-là. On pense à nous. J'arrête pas de voir des messages circuler sur les médias sociaux, des personnes seules qui disent Ah, ça va être trop dur, 28 jours, je suis pas, je suis pas certaine ou je suis pas certain de comment je vais faire pour passer à travers. Et là, les gens euh, décident un peu d'adapter euh, les règles de santé publique à leur situation. Tout le monde se fait le juge là, de leurs facteurs de risque. Puis d'ailleurs, tantôt, euh, le gouvernement a l'air bien au fait. Le premier ministre le Legault disait C'est pas le temps d'interpréter les règles là, puis de vous demander comment vous pourriez faire pour les contourner. Non, non, c'est le temps de les suivre. Puis moi, ça me fait capoter de voir le nombre sans cesse grandissant de gens qui remettent en question la gravité de la COVID-19, l'intérêt du port du masque. Puis en début d'émission, j'étais très, très pompée euh, par rapport à cet article que j'ai signé dans le Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin sur les écoles. Ça s'appelle Nos écoles dans le rouge où euh, euh, je disais, écoutez, là, qu'est-ce qu'on attend pour euh, remettre en question les mesures sanitaires, les rendre euh, euh, plus, plus guillemets, c'est-à-dire on relève d'un cran eh, la vigilance en zone rouge. Là, eh, faisons porter peut-être le masque en classe aux enfants, c'est-à-dire en tout temps. Je sais que c'est plate. L'Ontario le fait. Ils ont de très bons résultats. Eh, Est-ce qu'on va faire porter le masque aux tout-petits? Je pense que ça pourrait être une très, très bonne idée. Les tout-petits, nous l'ont prouvé. Ils sont capables. Ils le font quand ils sortent avec nous. Eh, » Le sport étudiant, il va falloir un mané qu'on se pose la question. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on nous annonce que lundi, on va nous dire des affaires par rapport à tout ça. Force d'admettre que pour le sport d'équipe, je pense que ça devra euh, être mis sur pause aussi. Mais la virulence des réactions, quand on parle de ça, elle est inquiétante. On parle de santé mentale. Là. On n'arrête pas depuis le début de cette deuxième vague-là de dire que les gens sont en détresse, les gens ont des problèmes de santé mentale. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais il y a un degré d'agressivité est absolument incompréhensible et fou sur les médias sociaux, je veux dire, dès qu'on ose se prononcer en faveur des mesures sanitaires, on reçoit une trolley de messages haineux. Puis ça, c'est une chose. Là. Ça vient avec le territoire, même si ça ne devrait pas. Mais quand c'est rendu que tu reçois des menaces de mort comme certains de mes collègues, quand c'est rendu que la photo de mon fils circule sur des groupes de parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école et qu'on invite les gens euh, à partager la photo et à venir m'écarrer dans ma vie privée, là je débarque et là je trouve que ça mérite de faire des plaintes à la police. Je suis désolée, là. À un moment donné, il y a une limite et la limite, elle a été franchie. On touche pas à la vie privée des gens dans l'espace public euh, dont le travail, c'est de rapporter qu'est-ce qui se passe si les informations qui sont fournies par le gouvernement font pas votre affaire, d'aller menacer des journalistes, des chroniqueurs, d'aller menacer le premier ministre Legault, euh, ça va faire aucune différence. Vous empirez votre cas et vous passez encore plus pour une gang de fous.
10: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non pas les commandes.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse,
2: moi
10: Tu
0: parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: On s'en va rejoindre Pierre Nantel. Salut Pierre.
9: Bonjour, Geneviève. Grosse
1: semaine,
10: hein. On est dessus, tanné, puis de, en plus, sur les réseaux sociaux, c'est c'est le, le western, c'est la corrida. Je veux dire, le monde tire à bout portant, puis c'est vraiment... Euh, je reviens pas. Moi, je pense que vraiment, tu on en a déjà parlé de la vulnérabilité psychologique des gens actuellement dans la période de crise. C'est frappant ce actuellement, comment les gens se défoulent et euh, se coltaillent euh, sur les sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de bon ça. Je t'écoutais parler par rapport à ton fils. Tout ça, ça ça va trop loin. Ben le, pour
3: moi, de... c'est la ligne c'est la ligne qui ne devait pas être franchie. Là. Je vais être bien honnête avec toi, Pierre. Je suis prête à prendre oui. des coups pour mes idées, parce que ça fait partie de mon métier, mais qu'on s'en prenne à ma famille, euh, non, ça, ça va pas du tout. Et je débarque complètement. Puis, on est dans une ambiance de simili guerre civile en ce moment. Puis là, mettons des gros, 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 gros guillemets euh, devant oui. la guerre civile. Mais force est d'admettre qu'il y a une partie de la population qui veut rien savoir de qu ce qui se passe en ce moment, qui veut pas croire non plus ce qui est dit. Et et ils se font euh, très, très vocaux sur les médias sociaux, et quand ça ne fait pas leurs affaires, ben ils tombent dans la menace, puis dans la violence, et ça, c'est inacceptable.
10: Complètement, complètement, puis je pense que, je, 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 on, je suis vraiment, peut-être que je suis un peu candide, mais je ne croyais pas qu'on pourrait, au Québec, atteindre ça. C'est-à-dire, tu es habitué de voir ça aux États-Unis, c'est, ah oui, c est, c est, il y a beaucoup d'extrêmes aux États, puis ils mm -hmm. sont capables du meilleur comme du pire. Au Québec, on a une grande dimension assez homo homogène, tu sais. En tout cas, bon, moi, en ce moment-là,
3: je suis bien contente qu'il n'y ait pas de culture du gun comme aux États-Unis, parce que j'aimerais pas voir ben... ce qui se passe. Bon.
10: <rire> c'est déprimant oui ouais, je te comprends puis honnêtement puis, quand ta famille ça, ça se retrouve euh, aux prises avec ça c'est notre histoire là. mais ce sont des là, enfants, a...
3: ils n'ont rien à voir là-dedans ils n'ont rien demandé puis ils n'ont certainement pas demandé d'avoir une mère qui fait des affaires publiques donc c'est là où moi je trouve que c'est particulièrement euh, disgracieux et ça manque beaucoup de classe de la part des gens qui ne sont pas d'accord avec une chronique dans le journal hey, c'est juste une chronique Calmons-nous.
10: Euh, C'est ça, bébé. Comment, comment les convaincre? Comment convaincre ces gens-là de changer le... Le fusil d'épaule? De... Bon? <rire> ben, en tout cas, baisser ben, ben, le ton un peu. Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans les réseaux sociaux. Hein. C'est devenu euh, la nouvelle cafétéria de l'école pour une madame de 43 ans mm. qui est chez elle, devant son ordinateur, pour un gars de 55, qui, au lieu d'aller parler à la shop, décide de finalement clasher sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup trop loin. Ça démontre à quel point on a besoin de se changer les idées, puis on a besoin de se détendre, puis on parlait de soins psychologiques. Je pense vraiment que. Je sais, le gouvernement en a plein les bras, là. Vraiment, là. Je comprends. Mais, honnêtement, je pense qu'on arrive devant une situation sociale qui. qui, qui a plein d'indices, là, qui, qui, qui démontrent à quel point. Non, y a ça un va pas, pas
3: bien, là. On a des gens qui punchent des chauffeuses d'autobus pour ne pas le porter le masque. Il y a des menaces de mort contre oui. des personnes qui sont pro-masque. À un moment donné, je pense qu'il faut se demander comment fédérer la population. Il faut se demander comment arrêter cette hécatombe-là. Puis, il faut surtout punir les gens qui vont trop loin en, en en faisant un exemple, c'est-à-dire le premier ministre qui a porté plainte, on a eu d'autres aussi, Pascal Bérubé aussi qui, qui a porté plainte par rapport aux menaces qu'il avait reçues, puis tu me parlais de santé mentale. Euh, je parlais avec Ginette euh, Noiseau tantôt de l'Espace Go par rapport aux annonces de la ministre de la Culture. Euh, tu sais, le fait d'avoir fermé les théâtres, d'avoir fermé les cinémas, d'avoir euh, fermé les salles de spectacle, les shows d'humour, tout ça, ça contribue au marasme généralisé euh, parce que ce sont des lieux où les gens vont changer les idées, vont se détendre. Et là, on nous fait des annonces, euh, évidemment, qui sont, bon, « généreuses », entre guillemets, mais d'un autre côté, on fait miroiter que ça pourrait durer des mois. Euh, Puis ça semble pas être très très clair non plus, en tout cas euh, Madame Noiseux semblait dire que pour elle la façon dont cet argent-là laisse rend véritablement euh, jusqu'à elle c'était pas très très bien expliqué
10: ben, en tout cas, j'ai écouté le point de presse. Moi, je dois dire, écoute, moi, je suis le premier à péter ma coche euh, mmh. il y a deux, trois jours. en tout Mais voyons, le, le milieu de la culture s'est montré tellement exemplaire à tous égards. Ça, Si j'ai bien compris, euh, au niveau sanitaire, ils maintiennent cette évaluation qu'il y a un risque de s'asseoir. dont à 200, je sais pas, c'est sûrement ouais. pas 200.
3: Moi, je maintiens personnes. que ça n'a pas de <rire> rapport. <rire>
10: Ben c'est ça en tout cas, est-ce que c'était d'envoyer un signal qu'il que tout le monde reste chez eux on peut évoquer toute la vulnérabilité que ça peut faire au niveau de la population mais si le message, c'est en ah, gros on fait juste le strict des affaires steak, bledin, patate, métro, boulot, dodo etc, mm. c'est ça alors ils ont quand même, je pense annoncé un bon processus là, de compensation des portes financières pour tous ceux qui opèrent des arts, des arts de la scène, des arts vivants là-dessus honnêtement, on peut déplorer qu'il n'y en aura pas, mais par contre, il n'y a pas euh, d'injustice financière euh, relativement à ces pertes-là. Puis même qu'on met un peu de, de « seed money », de mettre de quoi en dessous pour que les créateurs puissent ultimement préparer la rentrée lorsqu'on pourra réactiver les le, le, le spectacles sur scène pour leur vivant, c'est super.
3: Moi, non, mais en bon même temps, attends, ça. attends. Euh, je comprends qu'on, ça paraît bien, là. on parle de millions, on met de l'argent, mais tu sais, là, euh, en ce moment, dans le milieu culturel, il y a bien des gens qui avaient mis sur pied des productions COVID-proof pendant la pandémie qui n'ont toujours pas été rémunérés pour leur travail. C'est comme si, tu sais, on parle souvent euh, des prêts aux entreprises, là, cette espèce de, de cadeau empoisonné, euh, des gens qui, qui enfoncent le clou. En ce moment, dans le milieu théâtral, euh, je parle de ce milieu-là parce que c'est celui que je connais le mieux, là, mais ça peut être le, le oui. même cas dans, dans les autres secteurs. Euh, on roule sur de l'argent euh, qui n'est pas là et, et on accumule le déficit. À un moment donné, quand tu n'as pas été payé pour le printemps, ce pas tellement tentant de faire des shows pour le futur. Tu n'as même pas les moyens.
10: Ben, c'est ça, Alors, Premièrement, Premièrement, as, as raison, les sommes qui étaient promises, là, euh, depuis, depuis le début de la pandémie. Euh, ça, je sais pas où est-ce qu'il en est. On n'en a pas parlé, Mme Roy, aujourd'hui. Ceci dit, par contre, je trouve que c'est une, je pense que c'est un programme, euh, qui m'apparaît généreux dans la mesure où ça va compenser 75 des pertes relatives au, euh, à, à la mois billetterie. Par rapport ouais. À rapport l'an passé. Mm -hmm. Donc, honnêtement, à l'an passé, honnêtement, je pense que ça va être plus avantageux. Et finalement pas au niveau créatif. Mais au niveau financier, ça va être plus avantageux que de rouler avec, euh, avec 25 personnes, euh, tu sais, à rouler avec un public minimal qui ne fait, ne fait pas tes frais. Fait à ce niveau-là, c'est une bonne nouvelle. Par contre, au niveau du cinéma, moi, bien humblement, j'ai l'impression que les salles de cinéma sont considérées comme, comme les restaurants, par exemple. Alors, ils vont être compensés au niveau de leur loyer, leurs frais fixes, assurances, gaz, électricité.
3: Oui, c'est ce qui a été dit.
10: Est-ce que a... tu Est as compris autrement? Non, moi, j'ai
3: compris la même affaire que toi, puis je me disais, mon Dieu, pourquoi faire la distinction parce que je comprends qu'on va rembourser les billetteries pour les théâtres et tout, mais eux aussi ont des frais fixes, ont des frais afférents, ont des frais euh, d'hypothèque, de l'électricité. Euh, oui, des achats.
10: Normalement, ils vont payer leurs frais fixes, c'est leurs frais de billet, leur billetterie. Donc,
3: moi, je, et puis moi, des je, subventions.
10: Moi, <rire> ben, ça, ça, on verra bien, mais, 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 mais pour les cinémas, moi, j'ai l'impression qu'ils sont gardés une porte ouverte. Moi, j'ai l'impression, je ne veux pas faire le, le trop optimisme. Pour mais les rouvrir? Que... Ben, écoute, ils n'en ont pas parlé. Ou ils n'ont jamais dit pour les salles de cinéma. Ça n'a pas été dit. Ils ont dit qu'ils étaient en train pour... de
3: s'entendre avec les euh, gestionnaires de salles. C'est ce sait ce que Mme Roy a précisé, oui. que les pourparlers étaient encore en cours.
10: Oui, et puis on ne sait pas si les pourparlers étaient en lien avec les moyens de compensation ou autre chose. Moi, je c'est ce que je souhaite. Parce qu'honnêtement, je peux concevoir que, mettons, que tu ailles au cinéma beau bien ou dans un gros cinéma goudouzeau à brosseur. dans les deux cas, les salles sont très bien climatisées. Là, honnêtement, là, on, on c'est là qu'on a mis l'argent dans le confort du spectateur Puis après ça, il n'y a pas de frais. Là. Tu mets ton parles de iPad puis tu fais de rouler le film. Fait que Ça ne m'étonnerait pas. Je suis dit, écoute, très clairement, en tout cas, il se garde ici là, une négociation avec les opérateurs de salle, on verra bien, puis on remarquera l'écoute, as vu la lettre dans le devoir aujourd'hui, je, je pense qu'il y a 300 personnes qui ont signé ça quand même, c'est spectaculaire, ah, Tu as vraiment tout un milieu qui écoutait vraiment le cinéma, on, on fait le, on accepte le compromis de dire que le théâtre, l'art vivant sur scène est peut-être moins euh, que je voudrais contrôler qu'une projection d'une œuvre cinématographique. En tout cas, j'ai j'ai que c'est une bonne nouvelle pour le milieu de la culture. C'est pas une bonne nouvelle en général au niveau créatif, mais je pense qu'il y a eu du respect là-dedans. Puis honnêtement, Madame euh, Madame Roy a tout fait là, pour rattraper la POC. Puis euh, je pense que le programme est généreux puis on rassuré pour le, le, tous nos créateurs euh, des arts vivants.
3: bien, Pierre Mantel, merci, bon week-end.
10: Hey, salut toi aussi, bonne
0: fin de semaine, bonne chance.
3: Bye. Le, le commentaire de
0: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
3: La bourse qui a pris une méchante débarque François après que M. Trump ait été testé positif à la COVID 19.
6: Ouais, mais là ça vient de tout récupérer. C'est parti un matin. Oh. Okay. Euh, ben oui, ben oui, c'est ça vient juste de changer de couleur euh, ce matin. mais euh, okay. La réalité, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'Américains, ce que je lis depuis ce matin, qui ont des doutes. T'sais? Ils sont tellement habitués à des mentries puis ils ont des doutes qu'ils ont vraiment la COVID. Parce que sinon, le marché aurait pris la pire débarque de sa vie. Hein? Parce que.
3: Mais pourquoi c'est autant lié? Explique-nous ça.
6: Ben, c'est parce que Trump dit qu'il crée de l'emploi. puis la, la bourse est basée sur la confiance. Okay? La confiance que le marché va aller mieux. La confiance que le marché va aller, ou, ou la non-confiance que le marché va, va aller mal. Donc, c'est pas basé toujours sur le rationnel, loin de là. On regarde des compagnies comme Tesla, comme Nicolas, qui, qui veut faire des, euh, des autos qui n'ont pas une de fait qui vaut plus que Ford. Euh, c'est juste sur la confiance et sur le bête. Donc, Trump, depuis qu'il est en place, a été garanti, jusqu'à tout récemment, jusqu'à tant que Biden soit son adversaire, il était presque garanti de revenez Président, parce que le marché boursier allait bien. Donc, ainsi va le marché boursier. Il dit lui-même, grâce à moi, les gens font de l'argent. Donc, les gens ont, ont aimé l'avoir au pouvoir pour cette raison-là. Est-ce que c'est lui qui est responsable? Peut-être pas tout. Mais oui, il faut lui donner quand même que euh, il y a eu quand même un, un certain impact sur le marché boursier. Mm -hmm. ben, moi aussi, un matin, quand je me suis réveillé, je regarde ça, j'ai fait comme, hey, « Hé, tabarnoche, ça va dégringoler. » Puis, c'était parti pour ça. Et euh, Mais non, c'est comme un non-event en ce moment parce que <rire> c'est revenu. revenu comme c'était euh, comme une journée de 150 points, donc euh, 0,5% d'augmentation. Donc, le marché se dit, bon, ça n'a pas d'impact et la pire chose qui pourrait arriver, puis c'est triste de dire ça Geneviève, là, mais la pire chose qui pourrait arriver pour les marchés, ça c'est que Trump n'ait pas de séquelles sérieuses. C'est c'est triste de dire ça, parce que euh, s'il si s'en sort, puis de regarder, moi, ça va... ça Regardez, je suis passé au travers, considérant son âge, considérant... Euh, puis il y a euh, tous les sa
3: facteurs aggravants, là. Il est plus vieux, il fait un petit peu d'obésité, il est orange.
6: Oui, tu sais, dans le fond, on veut... tu sais, puis On veut pas qu'il y ait de mal. C'est quand même sérieux, là. Ben oui. Mais la réalité, c'est que les gens se gardent De toute façon il euh, n'y rien parce que le coronavirus n'est pas euh, mortel c'est une invention des gens c'est ça qui se passe en ce moment tu sais? et euh, pour le bien de tout, pour le bien de la planète faudrait qu il faudrait qu'ils souffrent, je suis comme gêné de dire ça <rire> pour le bien de tout le monde il, il faudrait qu'ils qu qu passent un mauvais quart d'heure un peu bien, Moi, je ne
3: souhaite pas ça parce que je souhaite pas ça à personne mais c'est sûr que ça mettrait du plomb dans l'aile au mouvement complotiste aussi, en même oui, temps. Oui, puis
6: en même temps, ben, euh, les marchés vont s'emballer euh, inutilement, se disant, écoute, mais ben, regardez, si Trump a survécu, donc ça ne donne plus rien d'avoir des choses all-in. La réalité, c'est que les marchés, vont, dans les prochains jours, vont réagir en fonction de sa maladie. Donc, si ça va bien, les marchés vont partir en fou lundi. Là. Si Trump a un ben, bon week-end, euh, tiens, attache ton, ton, ton casque avec de la broche pour le C'est ridicule donc, que donc, ça
3: euh, soit autant émotif la bourse. Puis là, tu penses vraiment que ça a remonté parce, à cause que les gens sont en train de remettre en doute la, la validité de son test?
6: Euh... Ben oui, c'est que j'ai ben, pas la validité de ton test, c'est de dire Regarde, oui, OK, il euh, y en a ce matin qui le disait, qu il y a même un gars qui a écrit connu, j'ai oublié son nom, qui a dit Check bien ça, euh, Trump n'a pas gagné le débat. Bon, dans deux jours, il va avoir un, euh, un test positif. Oui, il y a plein de, de gens qui sortent ça. plein
3: d'affaires. Je vais en parler bon. avec Normand Lester tantôt par ailleurs. Là, on va essayer de faire euh, départager tout ça. Mais, mais quand même, je ne peux pas croire qu'il aurait inventé ça, là, François. Ça, 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 bon, en tout mais cas, c'est -ce quelque chose qui me surprend, Donald Trump.
6: Nous, mais la réalité, c'est que les gens disent OK, parfait. Qu'il l'inventent ou pas, on n'est pas sûr. Il ouais. n'y euh, a pas l'air d'un gars à la gagner de la mort. Donc, OK, on s'est inquiété un peu, mais revenons aux vraies affaires. Euh, ceux qui y croient pas, puis il y en a un méchant paquet. Donc, honnêtement, c'est le week-end qui va être terminé. Si Trump passe un bon week-end, hum. lundi, les marchés vont exploser mondialement. Puis quand je dis exploser, c'est dans les cinq à 600 points, là. Ça va être euh, à surveiller lundi. Aujourd'hui, c'est comme.
3: 5 à 600 okay, points, sur... ça donne-tu une correction, ça?
6: Euh, non, non, c'est ça peu de 2% à peu près, c'est ouais, ouais. non négligeable. Oui, ouais. quand
3: même. OK, euh, si on se fiait sur cette année euh, 2020, pour quoi que ce soit, je pense qu'on va être déçu, surtout en ce qui a trait aux augmentations de salaire. Là. Je pense pas que <rire> les patrons vont augmenter leurs employés cette année.
6: Non, puis tu sais, c'est un bon message pour les syndicats, c'est que des fois, tu sais, ils attendent pour négocier de la convention, puis ils veulent aller tirer euh, la couverture trop de leur bord. Ouais. En ce moment... Euh, pas le moment d'aller négocier. Puis le, dans le fond, les augmentations de salaire sont souvent basées sur l'inflation plus une, une prime. Donc, l'inflation, on la veut toujours en bas de 2 Et souvent, le gouvernement ne va pas juste le gouvernement. Les employeurs, à mmh. large, vont dire « Bon, on tu point 1,5 mais pas cette année. L on pense qu'il n'y en aura pas. Dans 20 des entreprises, il y en aura pas d'augmentation de, de salaire. Et c'est dommage bad timing, hein, si on veut, pour ceux qui, leurs conventions collectives viennent à terme puis il faut qu'ils renégocient pour un cinq ans. Euh, Mais on peut-tu repousser ans, ce type
3: de négociation là étant donné les circonstances?
6: Ben oui, ben regarde euh, les garderies là, qui viennent de rossiner, c'était échu depuis longtemps. Il y a des conventions collectives qui sont échues depuis un méchant bout de temps. L'affaire, c'est qu'en ce moment, les gens vont rouler sans convention collective en assumant que c'est les mêmes règles que l'ancienne passez pas le temps d'aller négocier. Là.
3: Non, puis en même temps, euh, euh, tu me parlais du timing tantôt, tu me disais timing is everything. En ce moment, il y a certains corps de métier où, au contraire, c'est un parfait timing pour renégocier parce qu'on est en train de se rendre compte de l'importance de ces gens-là. On est en train de se rendre compte que s'ils ne sont pas là, ça nous met dans la merde. Donc, c'est pas oui, vrai. Ben,
6: regarde, là. Le, ben, regarde les infirmières. Là. Ben, Je suis oui. quand même bien placé pour en parler parce que j'avais écrit un texte qui avait dérapé solide. Euh, il demandait 21,6 euh, puis j'avais dit que c'était un petit peu exagéré Puis il y avait les enseignants aussi qui en demandaient beaucoup tu vois eux autres au point de vue timing autant il y a deux ans, un et demi lorsqu'ils ont demandé ça ça n'avait pas de sens de demander des 20 et des 30% d'augmentation sur une, sur une période de cinq ans, en ce moment il y a un gros bout du bâton, autant les enseignants les infirmières, les préposés aux bénéficiaires oui, parce qu'il en
3: manque en plus
6: ben, c'est ça, fait il y a pas de ta... la plupart des gens n ont, n ont, euh, ne sont pas dans le bon timing, mais quand tu regardes des autres professions qui sont épuisés. Les enseignants sont à bout l'année vient à peine de commencer. Euh, ça, ça ça va être spécial à voir, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'organisation là aussi.
3: Non, puis ça tombe mais, comme des euh, mouches là au niveau euh, des congés maladie, les gens sont en épuisement professionnel, ils sont anxieux là, je parlais encore hier euh, à la représentante euh, d'un syndicat de prof qui me disait euh, tu sais jusqu'à Noël, ça va être difficile, on est un peu euh, dans le noir, on c'est ça aussi ça crée de l'anxiété. Donc évidemment, euh, c'est pas seulement oui. des discussions salariales, mais tu me parlais du, de la demande François de l'augmentation de 21 quand les infirmières, oui. c'était la même chose pour les garderies en milieu familial subventionnées qui demandaient un bon de 35 moi, ma question, c'est toujours euh, question-commentaire, entre guillemets. Quand on demande un tel bon, euh, est-ce que c'est pas parce qu'on est payé comme la misère au départ? tu
6: sais? Bien, ce n'est pas la misère, mais tu il sais, faut remettre en contexte. On ne sait pas d'ailleurs combien est que le gouvernement... Puis ça, c'est un peu plat. Quand le gouvernement a une entente qu'on n'a pas les détails, ça bien. reste notre argent, dans le fond. Moi, ça me dérange qu'il y ait une entente, qu'on ne peut pas la commenter, qu'on ne peut pas l'analyser. Euh, mais il reste que c'est quand tu es travailleur autonome, tu travailles de la maison, faut pas que tu calcules tes heures. C'est à ça qu'ils reviennent. Ils ont fait un calcul d'heure comme s'ils en travaillaient 50. Euh, C'était tiré mmh. par les cheveux, mais au point de vue timing, il y avait le bon bout du bâton parce que si elle est en grève trop longtemps, les gens ne peuvent pas retourner travailler. T'sais, des fois, il y a des mauvais timings, mais j'aime pas, ni, ni, ni d'une place, ni de l'autre, se servir d'une situation moment euh, exceptionnelle. En même temps, ils servent
3: des armes qui, qui ont à leur disposition, le temps conviendra.
6: Oui, mais ça, c'est pas correct. C'est pas une situation win-win. À la fin, là, quand tu négocies une convention collective ou négocies un salaire, mm. tu sais, moi, un employé qui vient me prendre à la gorge parce que il voit que je suis mal pris puis il me dit, Garde, faudrait que j'aille une augmentation salariale, sinon je m'en vais puis je regarde à gauche ou à droite. Oui,
3: tu t'en rappelles, hein? Tu t'en rappelles, en plus. tard. il
6: est compté, là. Alors, tu le payes <rire> juste pour dire, regarde, je vais t'en donner ton argent, mais euh, dans, dans le premier moment que j'ai. Euh, c'est ça. Cherche ton remplaçant
3: là. par les soirs. <rire> c'est ça qui se ben passe.
6: Oui, c'est ça qui se passe.
3: <rire> oui, je comprends ce que tu dis, mais si on sort un peu quand même de cette idée syndicale c'est vrai pour la plupart des travailleurs, mettons que ça ne sera pas l'année pour aller s'asseoir avec le patronat pour dire, ah écoute, je pense que j'ai besoin de plus, puis est-ce que tu penses que même au niveau des augmentations, de l'inflation on ne verra pas ça?
6: Bien, la réalité c'est que il y a des secteurs qui sont en déflation solide, ouais. hein? puis il y a des secteurs qui sont en inflation euh, majeure, les jouets sont Tu sais, si tu travailles dans le domaine des jouets ou les, 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 le, 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 le logiciel de, de jeu, tu es dans un domaine parfait. Les jouets, oui, tout
3: le monde quoi, est sur leur iPad. Le oui, oui.
6: Mais pas juste ça, les, les, les enfants ont recommencé à jouer avec des vrais jouets. Hein. Le, les, la plupart des compagnies de le Lego, euh, Barbie, tout ça, c'est en, en très grosse demande. Donc, c'est dans ces domaines là tu es en inflation. Hmm.
3: En tout cas, pas chez si nous, nous François.
6: <rire> non, moi
3: non plus. Non, je peux <rire> dire que chez nous, euh, c'est la religion du iPad que je sais très fort d'intéresser mes enfants à d'autres jouets. Bon week-end, François. On se retrouve lundi. Merci.
6: Merci,
2: bye. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Geneviève Peterson. Une
1: animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: Les sports d'équipe parascolaire et civil, hein, par ailleurs, seraient bientôt interdits en zone rouge. On a laissé planer cette idée-là tantôt au point de presse et semblerait que ça se confirme de plus en plus. J'en parle avec Gustave Roel, qui est président directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec. Monsieur Roel, bonjour. Bonjour. Bon, euh, à la RSEQ, euh, vous étiez soulagé tout d'abord lundi après l'annonce du premier ministre, étant donné que rien n'indiquait que le sport allait devoir arrêter. Là, êtes-vous déçu
11: qu on qu'on n'est pas déçu dans la mesure où il y a une cohérence et que c'est un, un axe euh, qui va être fait en lien avec la sécurité des jeunes. Dans ce sens-là, pour nous, si l'annonce de lundi, puisqu'on est tous en attente de, de confirmation, est à l'effet que tout le sport est arrêté pour protéger les jeunes, on va tout à fait d'accord avec cette démarche-là.
3: Mmh. Bon, euh, est-ce que vous avez participé ou est-ce que vous participez présentement aux discussions concernant euh, les sports d'équipe?
11: Malheureusement, non. Euh, on est en attente, effectivement, d'avoir euh, l'information et de, de pouvoir être interpellé, puisqu'on mmh. souhaite contribuer à trouver des, des solutions. Et pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas.
3: OK. Tu sais, euh, depuis le, le moment où les cas ont, ont recommencé à grimper… Euh, puis, dans la foulée de la rentrée scolaire, il y a eu beaucoup de confusion là, autour du sport étudiant. Là. À un moment donné, on nous annonçait du côté du gouvernement euh, que les sports ne reprenaient pas. Là. Il y a eu des gros mouvements de contestation auprès des parents parce que c'est vrai que c'était incohérent. On avait des sports dans le civil, pas de sport à l'école. Euh, là, moi-même, ma fille est dans une équipe de volleyball et je recevais plein de courriels contradictoires comme quoi les pratiques étaient annulées. Euh, finalement, ça avait lieu. J'ai l'impression qu'au gouvernement, on n'a pas tellement une bonne compréhension du sport étudiant ou du moins comment c'est organisé dans, dans les écoles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
11: Mais on pense que c'est un contexte qui n'est pas facile pour tout le monde. Il ouais. n'est sûrement pas facile pour le gouvernement. Euh, nous, ce qu'on prétend, et c'est un peu la démarche qu'on a essayé de faire cette semaine, cest de dire que le réseau peut contribuer à trouver des solutions. L'expertise sur le terrain sportif en milieu étudiant, c'est clair que le réseau du sport étudiant est, est bien ancré. On est dans la quasi-totalité des, des écoles primaires, secondaires, euh, collégiales et universitaires. Et c'est un jeune sur cinq qui est à l'école présentement qui fait du sport en milieu étudiant, donc du sport étudiant. Par conséquent, je pense qu'on peut être un, un atout pour venir donner un coup de main dans, dans ce sens-là. C'est ça ce qu'on souhaite tout simplement dans, dans nos messages qu'on que nous lançons depuis au moins une semaine.
3: Oui, puis c'est important. Euh, le sport, on parle beaucoup de santé mentale, euh, puis de raccrochage oui, scolaire. Ça peut prendre, euh, ça peut faire figure de motivation pour bien des jeunes, euh, des jeunes garçons aussi en particulier. Euh, est-ce qu'il y aurait eu façon, là, selon vous, en ce moment, avec les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, on est à plus de 1000 cas, de conserver le sport étudiant, le sport civil en minimisant les risques? Est-ce est que ça se serait pu
11: ben Je vous dirais que nous, on pense que le, le, au niveau du, du réseau, au moins pendant un certain temps, on comprend que là, on est dans un contexte où euh, la, la, les éclosions sont de plus en plus fréquentes. On est rendu à un autre niveau. Mais on pense que d'avoir travaillé euh, un peu en amont, euh, notamment avec les équipes sportives, qui, effectivement, ont été déstabilisées pendant un certain temps à savoir ce qui était permis et pas permis. Vous savez, les, les jeunes, présentement, qui font du sport à l'école, on parle des étudiantes les étudiants, souhaitent vraiment pouvoir faire du sport. Donc, il y a une part de responsabilité pour ces jeunes-là de, de, de développer une éthique en contexte de COVID. Et là-dessus, le sport étudiant pourrait et peut toujours jouer un, un rôle important pour faire ah. en sorte que ces jeunes-là se, se protègent. Et le premier ministre l'a dit à quelques points de presse, Présentement, ce qui l'inquiète beaucoup, c'est justement cette, cette tranche-là, ouais. qui peut être euh, quelqu'un, ou en tout qui peut transmettre plus facilement, porter euh, ce virus-là. Donc, une raison de plus qu'on s'en occupe, qu'on s'en préoccupe et qu'on puisse les encadrer.
3: Oui, puis Moi, logiquement, puis je m'en cache pas, là, dès les annonces de lundi, je croyais qu'on aurait dû suspendre le sport étudiant, surtout quand on sait qu'au secondaire, il y a des jeunes qui, à cause de leur pratique sportive et des services particuliers, je pense, entre autres, orthopédagogues, pouvaient être présents dans quatre bulles différentes. T'sais, à un moment donné, on veut minimiser les risques. Le sport, je comprends que c'est important, mais à un moment donné, c'est pas non plus nécessaire.
11: C'est pour ça qu'on s'est toujours positionné sur la cohérence. Pour oui. nous, c'était important, c'était le thème sur lequel on, on a tablé, dans le sens que si c'est pour des raisons de sécurité, on va tout à fait en accord et on va être les premiers à venir épauler euh, le, le gouvernement dans ce changement-là, dans la mesure où y a une cohérence. Si on demande à des jeunes de huit à quatre de ne pas faire d'activité qu'après quatre heures, ça devient vraiment très libre. La cohérence, elle est moins présente là et la frustration que beaucoup de jeunes ont vécue dans les dernières semaines venait de ce, de, de ce phénomène-là d'incohérence. Ceci étant dit, on, on va attendre de voir comment lundi ça va se positionner. Ce qu'on entend, hum. c'est que ce serait l'ensemble qui serait, dans, pour l'ensemble des jeunes, c'est contribution pour venir contrer le, la COVID. Et dans ce sens-là, pour nous, ça devient cohérent et on va, être, on va être favorable, on va être en arrière du gouvernement dans cette mesure-là.
3: C'est pas la fin des sports individuels non plus, là.
11: Non, c'est une pause pour mieux repartir et nous, ce qui nous préoccupe, mmh. c'est justement le, le, le retour. On passe dans une zone rouge dans beaucoup de régions. Et on espère être capable de ressortir vers, vers, vers l'orange, vers le jaune. Euh, nous parle même possiblement d'une troisième, une quatrième vague. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste prendre de l'avance par rapport à ce contexte-là, être capable de mieux encadrer les jeunes, leur faire permettre de prendre conscience de leurs responsabilités. Et mmh. ceux qui ont fait du sport jusqu'à maintenant, nous l'ont démontré. On n'a pas eu vraiment de cas de COVID dans les équipes sportives qui sont habiles d'étudier.
3: Oui, puis d'ailleurs, euh, vous interpellez, puis vous le souvenez tantôt aussi, le gouvernement hier dans le journal, euh, vous voulez participer à la conversation liée au sport scolaire, vous voulez, euh, je pense, discuter avec les instances gouvernementales euh, du moment où ça va repartir, de comment ça pourrait repartir, parce qu'après tout, vous, vous êtes littéralement sur le terrain.
11: Exactement. Pour l'ensemble des écoles du Québec, l'ensemble de, de, de la population qui fait du sport à milieu étudiant passe entre, entre les murs de, du réseau du sport étudiant. C'est dans ce sens-là qu'on veut contribuer. On comprend hum. qu'encore une fois, on est dans un contexte très particulier on veut faire partie de, de la solution. C'est l'offre que, que nous faisons.
3: Oui, puis plus de clarté, je pense. C'est ce qu'on ce qu demanderait. Clarté et cohérence, ce sont les mots-clés <rire> pour les prochaines semaines, je crois. Gustave Roel, merci. Gustave Roel, qui est président directeur général du réseau de sports étudiants du Québec. On vous rappelle que lundi, tout porte à croire qu'on va annoncer la suspension temporaire des sports d'équipe en zone rouge.
2: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
3: J'avais très hâte de parler à Normand Lester concernant Donald Trump, toujours toujours haut en couleur. Donald Trump qui a testé positif à la COVID 19. Monsieur Lester, bienvenue. Bonjour. Bon, écoutez, euh, nouvelle qui est tombée euh, très tôt ce matin, qui a secoué la planète entière, Donald Trump et sa femme euh, qui ont testé euh, positif à la COVID-19. Et ce qui est assez particulier, c'est que Donald Trump en a fait l'annonce sur son compte Twitter.
12: Oui, avant même que ce soit annoncé oui. officiellement à la Maison-Blanche. Mais c'est assez typique du personnage. Comme il y a des choses... On ne sait pas actuellement, la Maison-Blanche a dit qu'il a de légers symptômes, mais ils n'ont pas voulu élaborer sur le genre de, euh, de symptômes. Et comme, euh, évidemment, euh, ils ont tendance à mentir, ben il va, avant de pouvoir évaluer vraiment ce qui se passe, il va falloir là que euh, les journalistes sur place euh, développent d'autres sources, parce que c'est peut-être... Euh, plus dangereux qu'on le pense, euh, euh, l'agence Bloomberg actuellement euh, rapporte que hier soir, euh, Trump a rencontré des, des riches donateurs à son club de golf de Bedminster au New Jersey et qu'il semblait affaibli et épuisé. Euh, donc... Épuisé il est aussi épuisé.
3: en campagne présidentielle, là, ça, ça affaiblit, ça épuise aussi. le. Oui, ben mais là, il
12: y a eu une panique, oui. aujourd'hui, chez les donateurs, qui, bien sûr, ont tous voulu aller faire se tester, puis ont reproché à Trump de, de leur n'avoir rien dit, parce que, déjà, avant le débat télévisé de mercredi, Trump avait été avisé qu'une de ses principales collaboratrices et conseillères Hope X, avait testé, avait un résultat positif pour la COVID-19. Donc, il aurait dû, dès ce moment-là, euh, prendre des mesures. Par exemple, il n'a pas averti personne lors du débat télévisé. Hein? Et ça, c'est très grave, là. Puis Dieu sait s'il y en a des postillons qui ont volé ah. euh, durant euh, ce débat-là. Et puis, toute sa famille était sur place, hein? euh, 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 ses fils, sa fille, leur, euh, leur femme, tout ça. Et là, il y a des de, puis évidemment, euh, ça s'est propagé à la Maison-Blanche. On disait aujourd'hui qu'il y a deux autres, un journaliste et un autre membre de l'équipe de la Maison-Blanche qui ont testé positif. Puis au cours des derniers jours, bien sûr, il y a eu des rencontres entre des gens euh, de, de l'administration Trump et puis des hauts dirigeants du Congrès. Donc tout ça, là, ça menace tout le, la haute administration, le gouvernement américain, là, tout le monde va, va devoir se faire euh, tester. Et bien sûr, ce qu'on attend surtout, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment très, très grave ce que Trump a. Puis Il ne faut pas oublier, là, Trump, c'est un homme de 74 ans qui est obèse et qui a d'autres comorbidité là qui semble-t-il augmente de trois à cinq fois euh, ces risques euh, ces risques de décès de la de la Covid 19 mais je, je regardais aujourd'hui la plupart des experts aux États-Unis à cause bien sûr des soins médicaux des soins de santé extraordinaires euh, qu'il va avoir à sa disposition on pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Encore une fois, ça dépend de la, la condition et de la dangerosité, là, et de l'évolution, euh, de la, de la, de la de le, du, du COVID-19. Euh, ouais. Mais c'est sûr qu'on annonce déjà aujourd'hui, là, qu'il euh, y a des événements politiques qui ont été reportés mm. et que la plupart des rencontres d'ici la fin de la campagne, ça sent bien vite, vont être euh, euh, virtuels. Mais encore une fois, il va, il va devoir, lui aussi, rester en quarantaine là, pendant, pendant un certain temps.
3: Ben oui, puis là, à propos de justement ces choses qui ont été annulées, euh, le chamboulement, finalement, de la campagne présidentielle, là, ça arrive à grands pas, je pense c'est le 3 novembre. Euh, il y, a il y a bien des gens qui pensent euh, que c'est une stratégie politique, que c'est pas vrai que <rire> Donald Trump a la COVID-19. Parce que, oui. mais vous l'avez dit tantôt, hein, il nous habitue à quand même quelques mensonges.
12: Oui, mais je pense qu'il n'y a aucun intérêt à dire ça. Puis, euh, semble-t-il en tout cas, il n'y a aucun doute que sa principale conseillère, au X, euh, euh, là ouais. et puis il y a deux puis on a annoncé aujourd'hui euh, deux autres cas à la Maison Blanche. Alors, pour une fois, Trump n'a pas annoncé une fausse nouvelle. c'est pas un euh, fake news. D'ailleurs, quand on y pense, là, il n'y aurait aucun intérêt à bouleverser lui-même sa propre campagne électorale. Mais c'est normal, à cause justement, de tous les mensonges, les exagérations, les fake news qui entourent un personnage, c'est normal que des gens disent, ben, peut-être que ça en est encore une. Et je voyais des fois des gens euh, qui, étaient, qui étaient méchants sur Internet, et puis qui proposaient qu'ils devaient peut-être prendre un verre de Lysol et que ça allait le oh
3: my God. Ben oui, parce qu'il y avait avait dit au début de la campagne que ça oui, pouvait oui. Euh, nous aider à combattre la COVID-19. Oui, oui. Puis, tu sais, en même temps, je me dis, est-ce qu'on s'étonne vraiment que Donald Trump se soit présenté à son débat contre Joe Biden en n'avertissant pas l'équipe? Parce que après tout, c'est un peu l'attitude générale qu'il a par rapport à la pandémie depuis le début. Là, euh, le livre qui est sorti récemment, là, euh, justement, où on, on mettait en lumière la façon dont il a minimisé la pandémie pour ne pas alerter le peuple américain. Et Monsieur Trump qui disait « mon masque est dans ma poche », puis est bien là, bien tu sais, là. À un moment donné, euh, ça va avec le personnage. C'est ce que j'ai envie de dire.
12: Oui, puis il y a une autre chose qui va avec le personnage, et, et ça a joué euh, contre lui. Donc, il a ignoré toutes les directives de Mais ses oui. propres services de santé au sujet des masques, au sujet de la distanciation. Pourquoi? Bien, parce que c'est un narcissique obsessionnel. Un gars comme Trump, avec cette maladie mentale-là, se dit, je suis supérieur à tous les autres êtres humains. Et ils doivent-ils être ouais, tannés de
3: faire du damage prendre... control en arrière de lui, son équipe? Moi, je pense toujours à, à ceux qui gèrent ces camps. Ils doivent pas dormir de la nuit, ils doivent capoter.
12: Oui, oui. Lui, lui, lui se dit, ça ne peut pas me toucher. Oui. Je suis le meilleur de la planète, le, un être humain supérieur. Ça va frapper d'autres personnes. Mais moi, je suis je suis Donald Trump et Donald Trump ne peut pas être euh, affecté par une maladie semblable. Eh bien, là, il a la maladie. <rire> et puis, bien sûr, ça fait qu'aux yeux de beaucoup de monde, il a de l'air absolument idiot parce que lui qui ignorait les dangers, qui minimisait depuis le début en mm. disant Bon, c'est pas très grave et tout ça, ben là, lui, il est, il est frappé par ça. Encore une fois, sa base, là, les, euh, les 35 à 40 d'hommes blancs sous-éduqués qui mm. votent pour lui, eux autres sont avec lui à la vie, à la mort. Mais parmi les indécis, parmi les indépendants, il y en avait déjà. Moi, je pense qu'il l'avait lâché après son comportement absolument affreux durant le débat télévisé. Bien là, toute cette affaire-là, ça va amener d'autres personnes à dire « On ne peut pas oui. vraiment pas voter pour cet individu-là. » À condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'autres bouleversements dans son état de santé, qui euh, influence là le reste de la campagne électorale
3: influence aussi le cours de la bourse là euh, je veux qu'on vienne au débat euh, l'organisation des débats parce qu'ils vont faire des changements là justement euh, si jamais euh, il se reparle encore euh, Joe Biden et Donald Trump d'ailleurs Joe Biden a testé négatif à son test de Covid 19 Et... Euh, tu as parlé des postillons tantôt, euh, Normand. Je pense qu'il a coupé la parole à Joe Biden quelque chose comme 128 fois. Là. Oui, là, oui c'est ça. Ils veulent faire, euh, ils veulent éviter la cacophonie. Et là, ça ne fait pas l'affaire de Trump qui leur reproche de vouloir changer les règles du jeu. Là.
12: Oui, absolument. Et là, il va falloir voir aussi euh, qu'est-ce qui va arriver avec les débats. Est-ce que les deux partis et la commission qui les organise vont pouvoir euh, s'entendre mais c'est sûr que si Trump euh, euh, pour, pour les 14 prochains jours, en tout cas il va être en 40, au moins il va être en quarantaine et peut-être euh, plus longtemps Alors euh, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer un débat euh, télévisuel peut-être, hein? un débat à distance un débat virtuel mais pas, euh, <rire> pas une présence physique des deux individus ensemble je pense que ça c'est c'est à exclure jusqu'à la campagne électorale.
3: Jusqu'au est...
12: vote, jusqu'à l'élection. Oui.
3: Comment tu trouves qu'il s'en est tiré euh, au débat, euh, Trump, notamment quand on l'a questionné sur ses impôts ou euh, sur la question des suprémacistes blancs aux États-Unis? Bien,
12: il a été égal à lui-même. Il ne veut pas euh, condamner ces gens-là parce que son appui euh, fondamental vient d'eux et mmh. il a besoin d'eux aussi pour qu'il se porte à sa défense, hein? puis il a dit lui-même, il veut qu'il soit en stand-by pour ce, que, ce qui va arriver le jour de l'élection. Alors ça ne me surprend pas. Puis évidemment, sur les révélations du New York Times, à l'effet qu'il a euh, seulement payé 750 d'impôts en 2016 et 2017. Il a dit « Non, non, ce n'est pas vrai. J'ai payé pertes. des millions <rire> de dollars. » Mais ça fait au moins quatre ans ouais. que la presse, les médias, l'opposition démocrate lui demande « Publie tes rapports d'impôts. Comme ça, on va pouvoir le, con euh, le, le, le constater. » Mais il refuse de faire parce qu'on on sait très bien que c'est un autre de ces mensonges Ajouter aux quelques 23 000 mensonges. Je n'ai pas vérifié ce matin à combien de mensonges il en était, ni les est de 23 000 mensonges actuellement depuis le début de sa présidence.
3: Ah, Seigneur, si était Pinocchio, il le nez qui les rallongerait sur un moyen temps. <rire> Normand Lester, merci beaucoup. Euh, je veux qu'on se parle euh, d'Harvey Weinstein. Il y a des nouvelles accusations qui viennent de tomber contre lui, inculpé pour de nouveaux cas de viol euh, quand même, Harvey Weinstein, ce qui est ce... Vous savez, le producteur déchu d'Hollywood qui régnait, si on veut, euh, sur le cinéma américain avec une technique vieille comme le monde qui s'appelle le casting couch. Et vraiment, le plus on avance dans cette histoire avec Harvey Weinstein, plus on découvre euh, de nouveaux faits, plus les, les, les femmes se lèvent et parlent aussi. Et là, les nouvelles accusations concernent un incident qui serait survenu euh, en 2004-2005. Il aurait violé une femme dans un hôtel de Beverly Hills. Et euh, il est aussi accusé d'avoir violé une autre femme à deux reprises, toujours dans un hôtel de Beverly Hills. On ne précise pas si c'est le même. Mais on n'a on a jamais fini d'apprendre des affaires dégueulasses sur Harvey Weinstein. Moi, c'est ça qui me renverse et qui me jette euh, à terre. Et si vous avez écouté le documentaire qui est sur Netflix sur Jeffrey Epstein, euh, ces deux-là se connaissaient, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien. Là. Euh, <rire> si vous ne l'avez pas vu, par ailleurs, ce documentaire sur Jeffrey Epstein, c'est peut-être un bon moment pour l'écouter en fin de semaine, alors qu'on doit, euh, du moins pour ceux qui sont en zone de rôle, rester enfermé chez nous. Bon, peut-être que ce n'est pas une si bonne idée que ça de l'écouter si vous êtes un peu déprimé parce que beaucoup, euh, <rire> beaucoup de scènes assez troublantes dans ce documentaire-là où on se rend compte justement que des sombres personnages euh, s'allient ensemble pour exploiter des femmes, exploiter des jeunes femmes. Il y a Donald Trump d'ailleurs dans ce documentaire-là. On l'accuse de rien, je veux dire. Hein? On n'a pas d'allégation. Bill Clinton aussi est mentionné dans ce documentaire-là, mais bref, de sombres personnages.
2: Pour elle, une question sans réponse, n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
3: Allons retrouver Geneviève Peterson dans nos studios à Cube Radio. Alors Geneviève, le ministre de l'Éducation, pour tenter de, de rejoindre le plus de jeunes, des ados possibles, a décidé de miser sur des influenceurs pour tenter de les convaincre de respecter les règles sanitaires.
1: Une bonne ou une mauvaise idée, selon toi
3: Bien, ni une bonne, ni une mauvaise idée, là, parce que c'est une stratégie qui a bien fonctionné au printemps, de faire appel euh, aux mm -hmm. idoles des jeunes pour les interpeller. Parce que là, force est d'admettre quand même, puis on en parle depuis déjà quelques jours, euh, qu'il y a des attroupements autour des écoles secondaires, que c'est difficile de faire entendre le message des bulles classe en dehors des classes. Les jeunes se réunissent, ils veulent avoir une vie sociale, en ont été privés pendant fort longtemps. Puis je pense que pour avoir été ado, là, je pense que tout le monde, on le sait, l'approche répressive ça ne fonctionne pas vraiment quand tu as 15-16 ans. Ce qui marche, c'est de te sentir impliqué. Puis d'ailleurs, le premier ministre Legault hier euh, l'a bien souligné. Les jeunes, il faut que vous fassiez partie de la solution. et les interpeller directement, mais en même temps, puis il le reconnaît, le premier ministre, là, ce n'est pas l'idole des jeunes. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, euh, Jean-François Roberge qui fait appel à cinq oui. influenceurs. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Là, on ne connaît pas exactement qui sont ces cinq influenceurs-là il euh, y a le nom d'Emma Verde euh, qui est sortie, Emma Verde là c'est une personne jeune, là, environ 20 ans, 22 ans qui, a, qui était très 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 connue euh, il y a 5 ans, très très populaire moi ma fille là tripait tu elle a plus que 700 000 abonnés sur Youtube seulement, des milliers d'abonnés mm -hmm. Instagram aussi donc c'est vraiment quelqu'un euh, qui est intéressant euh, au niveau de la popularité, elle a sa ligne de produits, tu sais elle est populaire mais mon problème avec ça c'est oui Emma Verde elle est populaire mais elle était mm -hmm. populaire davantage avant et populaire auprès de qui? Ben, malheureusement, auprès des personnes qui étudient au primaire, donc les jeunes de 5-6e année. Euh, ce n'est pas vraiment la population qu'on tente de viser en ce moment. Les jeunes de 5-6e année suivent les consignes, euh, sont encore sous l'emprise de leurs non, parents. C'est moins le cas des jeunes secondaires. Puis Je me pose la question aussi, Julie, à savoir, les influenceurs touchent beaucoup les filles. Ce sont beaucoup les filles qui sont sur Instagram, mm. qui, qui regardent des vidéos YouTube. En tout cas, Emma Verdé c'est vraiment ça. Là, elle donne des conseils de déco. Elle donne des conseils de maquillage, et j'ai rien contre ça, mais à un moment donné, il faut aussi aller toucher les jeunes garçons. Euh, comment je est-ce qu'on pourrait les rejoindre, les, 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 les jeunes garçons, les ados, selon toi, Geneviève? Bien là, puis moi, je pose la question, là, je ne sais pas si en ce moment, au niveau de la CAC on consulte les autres partis de l'opposition pour avoir peut-être mm -hmm. davantage de stratégies. Euh, je pense à des partis qui sont peut-être plus populaires, et là, je me dégage en auprès des jeunes, je ne les nommerai pas, mais il y en a, tu sais. Euh, puis je ne sais pas si on a la même collaboration euh, que pendant la deuxième je pose la question, mais je me demande si la question des influenceurs, parce qu'on est aussi dans une nouvelle attitude. Les gens sont tannés, les jeunes sont tannés. Je ne sais pas si au, au sein du gouvernement, ça n'aurait pas été mieux d'être présent sur les plateformes comme TikTok et Instagram autrement, c'est-à-dire, parce que le problème qu'on a en ce moment, c'est de départager la fausse information, de la bonne information. Les jeunes eux, sont bombardés euh, de stories, de vidéos par rapport à la pandémie et parfois je remarque qu'il y a un peu de confusion, Ils savent plus trop qui croire, quoi croire, parce qu'il y en a des influenceurs aussi qui partagent de l'information semi-véridique qui sont aussi sombrés euh, dans les théories du complot. Donc, je pense que j'aurais davantage misé euh, au sein du gouvernement sur des stratégies comme celle-là, au lieu peut-être de tout mettre mes œufs dans le même panier, de payer grassement, parce que c'est le cas là, quand on fait des on ententes.
1: On ne sait pas combien ils seront payés. Hein?
3: On le sait pas, Julie, mais quand tu fais une entente non. avec une influenceur ou un influenceur qui a un million d'abonnés euh, sur YouTube aux États-Unis, ça peut friser des millions de dollars. Je ne dis pas que c'est ça pour le Québec, mais c'est sûr que ça ne coûte pas zéro dollar. Donc je me demande si vraiment. T'sais, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, je ne dis pas que c'est une bonne idée. On va voir comment ça fonctionne, mais une chose est claire au niveau du gouvernement en ce moment, il faut que les jeunes embarquent. Ça, c'est la chose, c'est notre défi. Ça pourrait être jumelé avec d'autres idées. Effectivement. Merci beaucoup, Geneviève. Bonne fin de semaine à toi. Bon week-end, sois prudente. Restons dans notre bulle. Vous écoutez.
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Le, le commentaire de.
4: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
3: Salut, Olivier. Comment ça va? Écoute, ça va bien. J'ai envie de te demander est-ce que tu as été approché par notre bon ministre Jean-François Roberge en tant qu'influenceur pour faire entendre raison aux gens?
7: Non, non, pas en tout. Puis au début de la pandémie. Je pense que j'ai été le premier en plus à dire restez chez vous. tu sais, quand tu ne sais pas ce qui se passe, ben tu écoutes les consignes puis tu as un petit peu peur. Là, je vois la campagne. Je ne sais pas si tu as vu. Moi, je suis plus vieux. Je vais avoir 35 ans bientôt. J'écoute encore la TV, J'écoute encore la télé, oui. Et j'ai vu que le gouvernement fait une campagne en ce moment, je pense, avec Dieu du et d'autres personnes qui rejoignent les jeunes. Sauf qu'ils mettent ça à la télé. Non, ça n'a aucun sens. Je
3: sais, ça me fait tellement rire. Puis, je regardais Christian Dubé qui parlait aux jeunes dimanche. Tout le monde en parle. j'étais comme, mais pauvre toi, Christian, je veux dire je pense pas que qu a... <rire> je trouve pas qu'il y a grand-jeune qui mais regarde non. tout le monde en parle mais mais en tout cas moi je posais la question tantôt euh, par rapport aux, aux influenceurs Olivier je me disais, bon, un, euh, on sait pas encore qui a été interpellé. Là. On sait qu'il y a Emma Verdé, mais Emma Verdé, en toi, puis moi, par boîte à boule, elle intéressait le monde, vous l'avez 5 ans, puis elle intéressait juste les filles. Puis au primaire, est-ce que c'est la bonne stratégie euh, de faire appel à des influenceurs, puis peut-être pas à toi, là, tu un homme de mauvaise vie, là, je comprends pourquoi le gouvernement <rire> veut ouais, passer moi, par
7: moi, toi. Moi, euh, <rire> grata, sûr, là, ça Moi, je <rire> suis personnellement
3: ingrat. C'est ça, toi, euh, on va te conduire au port de la ville euh, parce que tu pousses les gens à boire euh, beach day mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'adresser aux jeunes? Parce que visiblement, l'approche coercive, ça ne marche pas. L'étiquette pour des kids du secondaire, ils s'en savent qu'un peu, ce pas eux autres qui vont les payer. Toi, qu'est-ce que tu ferais?
7: Ben, écoute, en même temps, ils font pas tout, tout, tout mal. Ce n'est pas mauvais. Là. Je pense plus que c'est la, la, la façon de passer le message. T'sais, si tu demandes à du temps de de passer le message, c'est parfait. Est-ce qu'il peut le passer sur ses plateformes? Daudé? Dans ses mots à lui, exactement. <rire> dans OD, oui, pourquoi pas. C'est vrai. Tu sais, dans, dans un, dans un, sur une plateforme que les jeunes regardent. puis là Je sais que pour le monde qui nous écoute, ça va peut-être être du chinois, ce que je vais dire, mais faire des TikTok drôles, faire des stories drôles sur Instagram, tu sais, un peu au moins rassurer le monde, comme un peu, moi, j'ai fait au début, je suis comme, mais guys, si vous voulez boire, buvez chez vous. Je sais que là c'est un peu drastique là, comme message, mais c'est comme ça, moi, je le vois. Fait que, je pense qu'il s'adresse euh, juste mal aux jeunes. Et là, encore une fois, puis je veux pas parler de ça parce que je me qualifie plus de jeunes, comme je t'ai dit tantôt, mm -hmm. mais est-ce que c'est 100 de la faute des jeunes? Vraiment pas c'est pas, juste non, pas les le
3: c'est pas que... les jeunes là, qui font des parties de bateau qui exactement exactement,
7: exactement. puis je vais te dire ben franchement les jeunes qu'on parle en ce moment ils n'en font pas de, de open house mais ben, oui il y en a eu une ou deux là, des open house là, comme on appelait dans le temps là. oh mon dieu c'était comme... tellement le fun ben oui je sais mais ça n'existe plus ça n'existe ah. plus puis en même temps là, ils peuvent tous aller se rassembler au centre d'achat et ça, on n'en parle pas pendant que tous les ressources sont fermés. Mais tout ça pour te dire que le message est peut-être juste mal véhiculé. Je pense qu'ils ont choisi des bonnes personnes. Écoute, je vais, je vais reparler de Jedutowns. Euh, je l'aime bien. Il a une image parfaite. Il anime l'émission, l'écouter, la, la plus écoutée par les jeunes. Mais ça,
3: là, tu parlais de télé. Là, je pense que c'est la seule émission que ma fille écoute à la télévision, c'est Occupation 2. Elle va oui. sur le site euh, de nouveau pour elle l'écoute.
7: Exactement. Bon, elle l'écoute pas sur la télé. Elle l'écoute sur son ordi. Oui, sur sa une tablette
3: télé. Sur ma fille, écoute, regarde, je, je vais te dire une affaire. Là. Dans mon, Moi, j'ai une salle de télé en bas dans mon sous-sol. Il y a un écran géant qui est accroché là. Euh, puis tout le temps éteint. Elle ben veut rien oui. savoir. Je dis « Alice, tu peux écouter tes affaires sur la grosse télé. Tu comprends que la télé est branchée à l'Internet. » Puis elle veut rien savoir. Elle, elle écoute la je télé sur son téléphone, sur son laptop. Elle veut... ben, tout le monde. Tout le monde fait ça en ce moment. puis Même moi, le
7: soir, j'écoute Netflix dans mon lit sur mon téléphone, puis je m'endors sur mon téléphone, puis la télé est de moins en moins euh, regardée. Mais, tu sais, pour revenir au début, tu me parlais des influenceurs qui ont oui. été choisis. C'est parfait. Premièrement, tout le monde a été payé. En tout cas, je, 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 je pense. Et c'est sûr que moi, je m'avais déjà j'ai du temps, hein, je vais donner X montant, je viens parler aux jeunes à la télé. C'est sûr que j'y vais. Je veux dire, c'est comme, je suis payé pour aller jaser sur une plateforme. Non, mais tu irais même liste. si tu
3: n'étais pas payé aussi, c'est important non, en ce non, moment. C'est ça l'idée.
7: Mais je pense personnellement qu'ils ont qu été payés. Oui, ils ont été payés. Là, faudrait, Vous, faudrait, ont été payés. À,
3: Il l'a bon, dit, là, là des ententes ont été conclues.
7: Bon, tu sais. voilà. Alors, des ententes ont été conclues, à moins qu'ils font des ententes comme moi, puis que je t'échange ça contre deux caisses de BJ Everyday, ce qui n'est pas le cas pour le gouvernement. Euh, deux caisses de télé... vaccins. Exactement. À la télé, il n'y a personne, il n'y a aucun jeune qui va regarder J-D-Top à la télé, à part à l'occupation double. Hum. ce peut utiliser ces plateformes. S'ils si n'ont pas demandé d'utiliser ces plateformes, ben là, ça, c'est un autre truc. Mais ben, on a pas vu comment. quand même y a une grosse... Il y a eu quand même une grosse vague euh, au début de la pandémie, euh, au printemps, et cet hiver, les influenceurs utilisaient leur plateforme, moi le premier pour leur dire, pour dire au monde, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Puis c'était bien correct. Puis là, on a vu toute la vague qui est arrivée avec les Arnaud solides de ce monde, puis tous ceux qui ont commencé à faire des lives Instagram. Puis en même temps, ils en parlaient du confinement, puis ils rendaient ça drôle. Oui, mais on n'est
3: pas, pas dans le même monde, mindset. Avoue, là, Et au printemps, là, là, ça nous, on était, je sais pas comment dire ça, là, mais on était un peu plus paniqué. Puis je dis pas qu'on qu dis pas qu'on est. On a moins de raisons de paniquer en ce moment. Là, on est à plus que 1000 cas aujourd'hui. Ce sont des chiffres qu'on avait quasiment au top de la vague au printemps passé. Là. Fait que il euh, y a de quoi s'inquiéter. Il ne faut pas paranoïer puis capoter. Là. Mais faut, je pense qu'il faut suivre des consignes. Mais tu sais là, euh, les gens ne sont pas dans le même état d'esprit, ça ne leur tente pas nécessairement. Moi, je vois des amis à moi qui étaient super dociles entre guillemets, avec les consignes, qui là, en ce moment, interprètent ça de façon euh, assez bancale. Est-ce que ça va suffire les influenceurs? Moi, je pose la question.
7: Ben, je pense pas que ça va suffire, je pense juste... Puis tu sais, aujourd'hui, pour ceux qui ont écouté le, le, le point de presse, le premier ministre, aujourd'hui, aujourd il a vraiment pas le même ton.
3: Non, hein, moi il aussi j'ai trouvé là, ça.
7: Là, là, il est, là, là, il est tanné, il est sur le bord d'être fâché. Papa Legault Et, va là... se fâcher. Exactement, puis l'autre truc, là, on parle du, euh, du premier ministre des influenceurs. Le premier ministre, là, moi, j'en parle, je parle à beaucoup, beaucoup de jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui m'envoient plein d'articles, les jeunes, ils l'écoutent, François Legault. Je pense qu'il faudrait qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent qu'en ce moment, s'il n'y a pas besoin d'influenceurs, le monde l'écoute. C'en est lui. un. Ben, oui. C'est un méga influenceur. Et quand je, je l'écoute, on ne le sait pas. Pis, là, la semaine prochaine, peut-être que... peut être, que, être clair? On, je, vais, je vais te faire une comparaison boiteuse d'un amateur de sport. On dirait Marc Bergevin. Il te cache <rire> tellement d'affaires. On peut-tu se faire compter? dire la vérité.
3: Une blessure Ça, au bas du corps.
7: Exactement, non, non mais tu as raison.
3: <rire> OK. Euh, je veux qu'on se parle euh, brièvement de la question des fermetures euh, des restaurants. Est-ce que tu l'as si sur le cœur?
7: Si je l'ai sur le cœur, non, dans le sens que c'est en ce moment, avec les chiffres qu'on voit, c'est le truc à faire. Mais
3: non, que en même temps, les le restos coeur, euh, sont fermés, les Costco est ouvert, les centres d'achat... Euh, ah, c'est ça, c'est ce que je m'en C'est ce que je m'en <rire>
7: sur le cœur en ce moment, c'est... Tout le reste, les, les gyms et tout ça, pis là, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont peur du contact rapproché à long terme. Long terme, on parle de plus de 15 minutes ou okay. 10 minutes, là, je ne me rappelle plus exactement. Moi, je suis allé
3: chez le coiffeur, Olivier, un matin, là, avant de venir à ouais. l'émission, à 8h30, <rire> j'étais chez le coiffeur jusqu'à, je te dirais, 10h30. Ça, ça fait deux heures avec quelqu'un ouais. enfermé dans une pièce. Fait une
7: je sais. Je Il sais. y a comme y, Encore une fois, deux poids, deux mesures, mais là, encore une fois, je crois que ça va être comme au début... On prépare tranquillement le monde et d'ici deux semaines, tout, tout va être fermé. Moi, j'habite dans le beau village de Sainte-Martine, alors je ne suis pas en zone rouge. Les restos sont ouverts ici et je peux te dire que ça déborde au village de Sainte-Martine. Tu penses qu'il y a des, des gens raisons... en zone
3: rouge qui, qui vont manger là, même si on nous a dit de ne pas le faire?
7: Ben, C'est ça. Là, je ne je pense pas qu'ils sont, euh, qu sont rendus à carter le monde dans le village de Sainte-Martine, mais ça va peut-être bien parce qu'on n'est euh, on est, on est pas en zone rouge. Mais écoute, je pense que ça va tout, tout devenir en zone rouge euh, très bientôt. Mais si tout devient en zone rouge, il va vraiment falloir euh, revenir euh, comme au printemps et à l'hiver. Ben, euh, le nombre de personnes maximum dans les épiceries, surtout, mettons, comme au Costco. On va donner l'exemple. Et dans les centres d'achat, j'ai vu une vidéo hier d'un gars qui jouait avec une, une ballon de soccer. Euh, dans un dans, avec un ballon de soccer dans un centre d'achat qui remerciait M. Legault. Vous êtes en train de se scrapper dans l'économie, Puis en même temps au Carrefour Laval, il y a tellement de monde, faut que tu fasses le line-up. Le monde se bat dans un
3: stationnement. stationnements. C'est oui, pas une ben joke oui, ben là. Oui, ben Les exactement. gens ils veulent aller s'acheter des bottes d'automne, alors qu'on nous suggère de se limiter aux déplacements essentiels.
7: Exactement. Puis en tout cas, si je peux passer un message d'influenceur, <rire> dépêchez-vous d'acheter vos trucs en ligne, si vous voulez les recevoir par Noël, parce que là, tous les influenceurs vont vendre plein de produits, Mais on va recevoir ça fin janvier.
3: <rire> Pourquoi tu penses que tu es sur le coiffeur un matin? Hey, wow, tu penses-tu que vas avoir une repousse? Non, non, puis by the way, c'est <rire> tellement drôle, l'hiver passé dans ma détresse <rire> capillaire, tu sais, c'est tellement pas un problème important oui. par rapport à tout ce qui se passe. Euh, je m'étais commandé de la teinture sur Internet comme dans un salon de coiffure virtuel, là, ça c'est... T'envoies une photo de toi, euh, de tes cheveux, puis il y a supposément des coloristes qui te font tout ça, puis là, okay. ma coiffeuse m'avait dit c'est safe, j'ai jamais osé m'en mettre dans la tête pour vrai, j'ai peur mais je l'ai gardé, je l'ai gardé au cas au ben, cas tu
12: là, là. Tu non,
3: je viens d'y aller, je viens d'aller faire ma repas, je suis bonne pour 5-6 mois il a dit tantôt, ah. M. Legault hein, que ça pourrait se prolonger euh, au-delà ben, des 6 mois
7: ça va, ça va se prolonger je arrête, je vais être dans le Quand déni dit... encore je le sais, mais quand il dit qu'il n'y a rien d'impossible au bout de 28 jours, je peux vous dire tout de suite parce qu'il sait. Bien, premièrement, il y a aucune idée de ce qui va se passer, puis c'est pas de sa faute, personne ne le sait. Mm -hmm. Regarde, ça pourrait être pire, on pourrait être aux États-Unis en ce moment avec Donald Trump et Biden, cest que, regarde, je vais, prendre, je, vais, je vais prendre le PM, le gros avant.
3: Ça s'est-tu euh, garoché dans vos épiceries, vous autres? Parce que moi, mardi soir, je voulais aller au Costco, puis ça aurait l'air, euh, en tout cas au Costco d'Anjou, qu'il y avait des batailles pour du papier de toilette qui avait même plus n'insérer de toute façon, puisque ça fait six mois qu'il n'y en a plus. Là.
7: Écoute, euh, oui, mais pas en malade, parce que comme je t'ai dit, nous on est encore en zone orange, mais quand ils vont annoncer zone rouge, ça va être la folie, parce que là en ce moment, ils mettent même des barrages, puis c'est très, j'en ai vu tantôt. Ah, mais euh, c'est des barrages de pour
3: euh, pour sensibiliser, non, t'en as vu
7: toi? Oui, je sais, mais sensibiliser jusqu'à temps qu'ils disent « retourne de bord », c'est pas vraiment de la sensibilisation, ils donnent, dans le fond, ils donnent pas de tickets, ils font juste dire « retourne de bord, va chez vous ». Fait que, non non j'en ai vu un j'en ai vu un euh, près de je pense c'est Candiac ou un truc comme ça. <rire> euh, Moi qui rêvais de la Candiac tantôt. Okay, Regarde peut-être que Candiac t'as le droit mais euh, à cette personne on veut pas te voir de <rire> hey,
3: dis pas ça mais ben non c'est sûr. <rire> Puis pour vrai euh, tu les gens en ce moment il y a toutes sortes de, de questions qui se posent. Je peux tu aller manger de la fondue avec ma tante Sylvie je peux tu faire ce... non? non non reste non. dans ta non. zone reste reste avec les gens de ta bulle c'est tout.
7: Dans le fond, là, je pense que je pense que le, le premier ministre aurait juste dû être plus clair. On est reconfiné, mais on a le droit d'aller travailler, de faire quelques trucs. T'as pas le droit de sortir chez vous. C'est c'est jouer avec les mots. T'as pas le droit de recevoir personne de chez vous. Puis là, j'ai pas lu comme, comme du monde. Tu peux peut-être me corriger, mais en zone orange non plus. Tu n'as pas le droit d'aller voir personne d'autre chez vous. Là. Non, mais il suggère à tout le monde
3: d'éviter les contacts exact, en dehors de la bulle familiale. Exactement. Et je peux te dire qu'il y avait du monde à la SAQ tantôt qui faisait la file en prévision du week-end. Olivier Primo! Merci. <rire> Sois prudent en fin à de bon semaine. <rire> Bye.
2: Geneviève Peterson.
3: Salut. Écoute, euh, à parté, je parlais avec Olivier Primo des barrages policiers qui ont commencé à s'installer. Il euh, oh. y en a vu, puis je me demandais s'il était le seul. Il y a des auditeurs euh, qui m'écrivent qu'à Saint-Sauveur, le barrage est bien là. Les policiers qui demandent aux gens de ne pas aller au restaurant, de ne pas aller euh, dans les autres commerces. Et, et, et Puis là, ce qu'on me dit, c'est qu'on nous demande si on est résident. Euh, la personne me dit, j'ai répondu, oui, mais ben, on ne m'a pas demandé de preuves. Donc, je euh, <rire> sais pas, là, mais... <rire> ben oui. Ben non, mais il me semble que tu demandes le permis de conduire, là, T es la police. En tout cas, fait que allez pas les gens. Sortez pas de chez vous et allez pas dans les restaurants ailleurs. OK. Ah. On se parle des employés d'une usine de Limel qui est située en Mauricie. Et ces gens-là sont inquiets parce qu'ils doivent travailler avec des personnes, des d'autres employés, donc, qui habitent eux dans des zones rouges.
13: Alors, on se souviendra que l'usine de Yamachiche, l'usine de Limel a eu une infection de 140 cas au printemps dernier. Mm -hmm. euh, donc, il y a une grogne auprès des employés. Ils ont peur euh, d'être contaminés par des gens de la zone rouge. Euh, par contre, tu sais, quand tu regardes les protocoles qui sont en place, euh, il y a une prise de température l'arrivée de tout le monde. Euh, les gens sont, euh, sont inspectés, mesurés, habillés, nettoyés, traquent des masques. Tu sais, rendu là, euh, je me demande euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. Tu sais,
3: oui, mais c'était asymptomatique. Personne,
13: Ouais, mais écoute, si tu mets ton masque comme tu es supposé de faire en rentrant dans un lieu public au complet, de faire euh, suivre les protocoles, tu sais, il faut que les gens continuent à travailler à un moment donné. Là.
3: Oui, mais c'est vrai, euh, on a eu... <rire> non mais c'est vrai ce que tu dis parce qu'on a eu un cas dans un salon de coiffure, euh, je pense que c'était aux États-Unis, deux coiffeuses euh, qui étaient atteintes de la COVID-19 mais ne le savaient pas Puis ça c'est important de le souligner, elles n'étaient pas au courant mais ils portaient euh, l'équipement de protection là, et avaient mis en place dans leur établissement les mesures sanitaires requises, okay, c'est-à-dire plexiglas et tout le tralala, travaillaient deux semaines, personne n'a été contaminé.
13: Là, tu vois, c le... ça peut être une, euh, un argument encourageant pour être capable de maintenir euh, les mesures de protection qui sont en place. T'sais, moi, je trouve ça hyper normal euh, que les gens aient peur. On est baigné dans un climat de peur. On y répète à toutes les deux minutes que le fait de ne pas euh, se protéger ou de ne pas penser aux autres, ça peut tuer des gens. Euh, C'est des mots qui sont employés. Mais je pense que si les précautions sont prises, à un moment donné, il faut continuer à travailler. Il y a des gens qui ont la chance de pouvoir continuer à travailler puis pas se faire fermer leur place comme nous... Euh, on doit faire pendant 28 jours, donc c'est-tu quoi? Ben, je, pense que, je pense
3: que ça doit être fait. Oui, ça va se poser oui. aussi dans d'autres entreprises. Il y a des gens qui habitent en dehors de Montréal, qui viennent travailler à Montréal. Et je, je, à, à cause du prix des maisons, notamment, il y a des gens qui habitent jusqu'à deux heures de Montréal. Bon, dans le télétravail, tout le monde est là, ça, ça se pose peut-être pas, mais eh, je me demande, est-ce que c'est plus délicat quand on parle de bouffe? Parce que ces employés-là, quand même, chez lui-même, ils sont en contact avec des produits alimentaires.
13: Oui, mais tu sais, euh, je sais pas si tu as déjà visité une usine de transformation non. alimentaire, là, mais les gens, là, ils travaillent comme des astronautes. Déjà, tu es, es dans un entrepôt qui est souvent réfrigéré. Donc, euh, tu as une capine, un masque, euh, des bas, de l'équipement de protection, un cerveau par-dessus, tu un fil à barbe, tu des lunettes de protection. Tu sais, tu es déjà prêt à aller affronter euh, et devenir un astronaute à, à quelques protections près. là. fait que c'est déjà en place, cette affaire-là. J'imagine l'ambiance.
3: Imagine l'ambiance, voilà. Toi, tu arrives, t tu viens de la zone rouge et tous tes collègues te détestent, <rire> que tu te retournes chez vous.
13: <rire> oui, mais probablement que tes collègues se disent si c'était moi dans la zone rouge, Puis on se pas de cachette, là, on a déclenché les 1000 cas. Euh, ouais. Probablement qu'il y a d'autres zones qui vont devenir rouges. Fait que tu sais, ils qui qu'ils le dernier, vont dire euh, Moi je serais vous rassurer, pour les gens qui s'inquiètent euh, de leur approvisionnement de denrées et de l'alimentation, dès que tu passes en, en protocole d'usine assez 7 pour C1, tu dois être masqué. C'est dans un environnement qui est contrôlé. Il n'y a pas un poil qui dépasse. C'est déjà bien au-delà de ce qu'on nous demande à, à, comme citoyen en ce moment de, de mesures de protection.
3: Bon, une autre histoire fait. qui se passe en Mauricie, Dany, la transmission communautaire qui est en hausse, plusieurs cas de la région, serait liée à un seul oui. restaurant qui s'appelle, je crois, le Shaker, le Shaker de Trois-Rivières.
13: Oui, mais tu sais, ça, c'est la... la... Le bien perdant de la de la vie là, tu on se retrouve à, à en faire... oh, Oui, hein, On le savait, les mots du restaurant là, les bars, les, les bars, les restaurants. Le monde sont là. Il s'agit d'une dame qui savait pas qu'elle était, qui était contaminée, qui était infectée. Elle a infecté quelques autres personnes. Statistiquement, c'est déjà beau que ce soit pas arrivé avant. Euh, Est-ce que c'est un argument en faveur de ce qui se passe Est-ce que T'sais, moi, je souhaite beaucoup de chance aux gens qui sont en place, euh, aux Shaker, d'être capables de faire ça. Je suis persuadé que, surtout, une chaîne de cette nature-là a déjà des bons protocoles en place, mais tu ne peux pas être à l'abri de ça. Euh, C'est un coup de malchance. Ben, euh,
3: malchance, vraiment? vraiment
13: qu'on nomme leur nom, parce que ça peut leur mire. Oui, ça s'est ben passé. Là. Là. Ben, les personnes sont parties. Non, mais Christy, mets-toi à leur place. Je pense pas qu'ils ont fait exprès.
3: Est-ce qu'on sait si toutes les mesures sanitaires avaient été respectées? Parce que, en tout cas, du côté je d'une jeune femme, en tout cas, qui ressentait des symptômes, c'est sûr qu'elle n'a pas euh, respecté les consignes de la santé publique. Ce pas nécessairement de la faute du restaurant. Tu as raison. Mais moi, ça, moi, je trouve ça épouvantable. Je parlais tantôt avec M. Lester euh, de Donald Trump qui euh, savait qu'il y avait quelqu'un de très proche de lui qui avait testé positif à COVID-19 qui s'était quand même pointé un peu partout, qui s'était pointé au débat. T'sais, à un moment donné, il y a une responsabilité civile là-dedans et ces gens-là peut-être devraient être, être tenus imputables de leur geste. Je veux dire, quand tu pointes consciemment fait. dans un endroit que tu crées du dommage, puis là, c'est vrai, tu me fais penser, on l'a nommé le nom du restaurant, c'est peut-être pas de leur faute, on leur nommera pas, mmh. mais tu sais, euh, ça, ça a des conséquences, ah, comme, euh, pas juste physiques, là.
13: C'est comme, mettons, euh, ton enfant t'invite à une fête, là, tu sais qu'elle commence à faire de la fièvre ou à avoir une gastro, tu sais, tu mmh. dis, « Oh, elle juste été aux toilettes vite, vite, c'est correct, voyons donc. » Puis là, tout le monde est contaminé, tu sais. On peut on peut voir ces gestes à petite échelle. Puis je trouve qu'on qu banalise le coronavirus, tu sais, on en parle, on a peur, on a tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais croisé quelqu'un qui l'a eu. Oui, on est beaucoup
3: dans, dans le moi je aussi, on est beaucoup dans ouais. ça m'arrivera pas à moi. Puis quand ça nous concerne, mais mettons non. que les consignes, c'est à géographie variable.
13: Tout à fait. Puis ouais. tant que ça ne dérange pas, c'est pas grave. Tant que c'est les autres, c'est correct. Fait que moi, je vous dirais euh, ça pique dans votre nez. là, euh, ça fait le pas vous avez chaud un peu, restez chez vous restez chez vous, cachez-vous puis n'infectez cachez personne, s'il vous plaît. Hey, hier, tu... ça, ça
3: s'arrête. <rire> hier, tu nous parlais d'une initiative euh, qui avait été mise en place par des restaurateurs euh, pour le 28 jours. Toi, tu vas faire une collabore avec euh, le Pastaga, Martin Junot?
13: Oui, Martin Junot, euh, Louis-Philippe Breton, c'est des amis de longue date. Euh, on était tous de la même équipe quand j'étais chef dans un resto qui s'appelait derrière le fagots à l'époque à Sainte-Rose. Moi, je, pendant un bon bout mm. de temps, j'ai fait de la pizza j'avais rangé mon rouleau à pâte euh, pour prendre un petit break. Là, bon, moi on m'a sorti ma retraite de pizza, donc euh, on va faire un pizza Getty. Euh, <rire> tu <sur> le site...
3: <rire> non, tu non, attends, tu peux pas me dire gros. ça, Danny. Tu connais mon amour pour le pizza Getty. C'est c'est ouais, en... mon euh... plat fétiche.
13: Ben, le pizza Getty, tu vas voir, il est pas mal beau. C'est une pizza, une panne pizza comme je fais. là. Tu sais, moi, j'avais oh l'habitude de faire une panne pizza euh, avec un beau mur bien s'en avec des produits qui sont d'ici, euh, recouvert d'une belle sauce crémeuse avec une purée d'herbes un peu comme si c'était du pain à l'ail puis après ça ben Martin puis son équipe eux mettent un spaghetti bolognaise pas les verres sur le dessus oh, je vous à suivre nos fils de médias sociaux ça fait peur je te dirais que c'est bien intimidant puis euh, ça ben, fait puis, pas euh,
3: peur c'est du délice c'est de la magie c'est c'est je sais pas quoi dire un spaghetti ben, c'est c'est l'apothéose culinaire à mon sens
13: là ben, moi je pense qu'on brise un tabou Mon euh,
3: bon, rechercheur, ce c'est pas d'accord de... il me fait il me fait le doigt le doigt méchant est-ce que
13: c'est Fred qui a fait ça?
3: Oui, il m'a fait un geste, Tad. Il est contre le sur pizza sur guéti? en tout
13: cas. Tandis si que on avait pris euh, un peu de vin de nature pour mettre dans la sauce bolognaise. Ah,
3: là, il serait content. C'est juste un snap. Ah, Frédéric Mocor. Il sourire. Et son nom. Euh,
13: donc, un, un beau spaghetti qui est posé sur le, le sucret à réchauffer. Tu <rire> sais, hein, on ne se gêne pas pour manger de la lasagne, puis d'avoir du fun, puis faire des trucs comme ça, en se disant, ah, ben, c'est pas le dente, mais c'est pas grave. Un euh, pizza c'est la même chose. C'est un plat enfourné. Puis après ça, quand tu tailles une pointe, puis, puis tu es surmonté des belles lanières de pâte bien fraîches avec une bolognaise bien viandeuse. Et ça, c'est
3: un moment dit. ça va être ah, moi, je vais me faire ça avec une salade. César, Dany Saint-Pierre, <rire> euh, merci. Sois prudent en fin de semaine. Prépare-nous oui. euh, du pizza Getty. Et je veux juste vous dire, en ce moment, euh, à LCN, on voit les proches de Joyce et qui, euh, bon, euh, sont en train de parler de cette poursuite qui va avoir lieu. Il y a son conjoint qui parle, il est visiblement très, très ému. C'est des images qui sont excessivement difficiles à regarder. Il se fait consoler euh, par des amis. Il est vraiment, littéralement en pleurs. Mon Dieu, c'est épouvantable cette histoire-là et j'espère euh, qu'on va pousser ça jusqu'au bout. Puis, On parle des deux personnes qui ont dit euh, les propos qui sont dégueulasses, là, mais je pense que c'est tout un système qu'il faut remettre en question. Évidemment, Mario Dumont et Vincent vont revenir là-dessus dans quelques instants. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde, Frédéric Mockel à la recherche, Mère-Pierre Caillé aussi à la recherche. On se retrouve lundi. Bon week-end tout le monde. Restez dans vos bulles, soyez prudents.
1: Le radio.